0: Ez itt a halottnak a kócs, a bán András a. garantált világ megváltás kb. egy órában. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Szolgálati közleménnyel kezdünk. A garantált világ megváltás több helyen is elérhető. Látogassd meg a halottnak a kocs.blog honlapot. Itt az adásnaplón kívül más érdekes bejegyzéseket is olvashatsz, és feliratkozhatsz a hírlevelemre. Amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportomhoz csatlakozni, esetleg meghívni a cégethez workshopot, vagy érzékenyítő beszédet tartani, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Kócs podcast közösség csoportot, és ne felejts el bekövetni az Instagramon. A munkámat támogathatod havi egy kávé árával a Patreonon. Az összes említett hivatkozást megtanáld az adásnaplóban. Most pedig indul a mai epizód, fogadjátok szeretettel! Én nagyon régóta vártam ezt a beszélgetést. A mai vendégem nem más, mint az egyik első főnököm a múltis karrierem idejéből. Nagyon idegennek éreztem magam a hatalmas Budapesti Search Service Centerben, amikor kezdtem 2006-ban. Én nagyon kerestem a kapaszkodókat, meg azokat az embereket, akik támogatnak, segítenek nekem tanulni, meg érvényesülni, és nem mellesleg, akiktől el tudom lesni a titkát. És én így voltam egyébként a mai vendégemmel Gergővel is, akinek a megítélés a szervezetben egyébként ellentmondásos volt, de azt tisztán látszott, hogy egy úgymond high flyerről van szó, akiben a felső vezetés, a, a külföldiek a headquarterben is nagy fantáziát látnak. Ráadásul velem egy fájdalmas esetet leszámítva mindig rendes volt, és az ő idejében kaptam meg az első előléptetésem. Nagyon jó időszakot éltem meg alatt a csoportvezetőként, szerintem rengeteget fejlődtem és tanultam, ráadásul sokat röhögtünk, miközben keményen toltuk a melót, Szóval baráti jó hangulatban teltek a napok. Miután Stockholmba költöztünk, elvesztettem vele a kapcsolatot. Tudtam azért, hogy expatként Belgiumban majd az USA küldte a cég, és hogy nagyon magasra ével a karrierje. Akkor kaptam fel a fejemet, amikor úgy másfél évvel ezelőtt meghívott a 40. születésnapjára, és kiderült számomra, hogy 7 év külföld után hazaköltözött Budapestre, ott hagyta a sikerei helyszínét, és kvázi nyugdíjba vonult. Szóval el is mentem a 40. szülőnapi bulijára, és igazából azóta várom, hogy elmesélje a történetét itt a halottnak a Coach Podcastben. Most jött el a perc, itt ülünk a broadcaster szülői úti stúdiójában, és már pörög is a felvétel. Szia Gergő, üdvözöllek az adásban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szia András, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kérlek, mesélj magadról. Hogy alakult ez a korporét karriered?
1: 16 évet töltöttem ennél a, a multinacionális cégnél, ami szerintem egy egyébként ritka manapság, mert, mert általában az emberek két-három évente ugrálnak, de ennek a cégnek az volt a koncepciója, hogy bekerülsz friss diplomásként, és végig dolgozod a karriered. És én... tehát nyugdíjasként mész el a cégtől, és én szerintem nagyon jól beleillettem ebbe a rendszerbe, mert ahogy fölvettek, utána egyből el is indították a karrieremet, eléggé dinamikusan mentem előre, és így igazából mindig elfoglaltam magam, soha nem éreztem a szükségét, hogy hogy mozogjak bármilyen irányba.
0: Figyelj, Gergő, bocsak, hogy amikor te kezdtél ott, akkor te hány éves voltál? 24-25. És hogyha én jól tudom, akkor ez a a shared Service Center épp akkor alakult. Tehát itt egy az első employee között volt, nem? Igen, az,
1: az első 24-ben volt, akit felvettek, és ez egyébként egy ilyen elképesztő stratégiai előnynek bizonyult a későbbi karrierben. Tehát, hogy, az a, tehát, hogy szerintem a, azokat, akiket később vettek föl, azoknak a gyors karrierre az esélyük exponenciálisan csökkent.
0: És én ezt éreztem egyébként a saját bőrömön is, mert ugye te 2004-be kezdtél ott, Igen. ha jól tudom. Uh-huh. Én két évvel később, akkor uh-huh. te már szupervájzor voltál, ami nem is a legalsó vezetői szint. Igen. Sőt, senior szupervájzor talán?
1: Nem, nem tudom, hogy Mindegy. Tehát, hát hogy, Te már fölötte, te már volt. fölötte
0: voltál, és, és az elején nekem is úgy tűnt, hogy itt gyorsan fognak menni a dolgok, de aztán hamar beláttam, hogy akik két évvel korábban az elején kezdtek, olyan helyzeti előnyben vannak, Igen. és olyan hamar betelik a hierarchiának a felső régiója, hogy... Hogy, hogy már két évvel később csatlakozni is más volt, mert ugye ti, amikor kezdetek te benne voltál az első be. Igen. Én két év múlva, amikor csatlakoztam, ez már majdnem egy ezer fős ez volt. Ezre, ezre Tehát, hogy valami óriási fejlődés sem ment keresztül ez a, ez a budapesti részleg a cégnek, igaz?
1: Igen, és amit csináltak ők, hogy az elején megfogtak és kinéztek egy pár embert, akit, ugye, amit akartak ők, hogy minél gyorsabban felfuttatni a, a magyar menedzsment csapatot, és ezért néhány embert kinéztek, ami nem is volt annyira néhány, de őket elkezdték elég intenzíven futtatni, elég hamar pozíciókba kerültek, elég hamar nagyobb felelősséget kaptak, és aki benne volt ebbe az első szelekcióba, az annak, annak sokkal jobb esélyei voltak, mint azoknak, akik sokkal később jöttek, vagy akár csak egy kicsivel később is jöttek. És én nekem olyan szerencsém volt, hogy én benne voltam ebbe az első szelekcióba, akit, akit viszonylag gyorsan futtattak a a cégnél.
0: Amikor te odajöttél 24 évesen a céghez, akkor neked mik voltak a terveid, mik voltak az elképzeléseid, mennyire voltál tudatos az ügyben, hogy milyen karriert szeretnél építeni? Hát
1: abszolút, tehát, hogy szerintem egy 24 évesen jellemzően azért fiatal férfiak meg akarják váltani a világot szerintem, és én nekem, amikor bekerültem ez a céghez, akkor ez egy cég, ez egy jó platform volt ahhoz, hogy ezt a dolgot, hogy ezt a hirtelen karrierrel vagy hogy legalábbis ilyen nagyon karrierfókuszú mentalitással, ők nagyon jó, nagyon jó struktúrát adtak ehhez, tehát hogy nekem ez ilyen abszolút jó helyem volt az életemben, vagy legalábbis jókor jött, jó helyem voltam jó időben.
0: Mert a kereslet és a kínálat találkoztak. Igen, igen ők,
1: Nekik kellett egy csapat nekem meg egy karrier kellett, és akkor ez a két dolog találkozott. Az más kérdés, hogy azért már a háttérben voltak olyan döntések, amiket én ilyen tudattalanul hoztam meg, így utólag visszanézve, amik aztán a 16 évvel később a töréshez vezettek a cég és köztem, és én szerintem az egyik legfontosabb ilyen stratégiai döntés, amit én akkor tudattalanul meghoztam, hogy én csatlakoztam egy olyan szervezethez, ami alapvetően számvitellel foglalkozik, és én világéletembe utáltam a számvitelt.
0: Mm. Én arra a ikonikus mondatodra emlékszem, hogy aki dolgozott már SAP-val, azt tudja, hogy ez egy ilyen alapvetően kék háttérrel működő program, és, és egyszerűen, amikor így beszélgettünk, akkor mondtad, hogy neked az a karrier célod, hogy ezt a kék programot soha ne kelljen használni.
1: Igen, és emlékszem, akkor voltak a csaportag és rendszeresen úgy hívtam, hogy a kék szoftver. Tehát, hogy engem az olyan szinten nem érdekelt ez az egész számviteles ákombákom, hogy, hogy az valami egészen elképesztő, és így utólag visszegondolva mindig, mindig is a gazdaság, meg mindig is a pénzügyek érdekeltek, de ezeken a területeken belül a számvitel volt az, ami engem a leges-leges legkevésbé érdekel. És
0: akkor mégis miért választottál így?
1: És igazából így utólag én csak belesodróttam ebbe az egész történetbe, tehát, hogy, hogy ami történik, hogy felvettek, és akkor amikor felvettek, akkor gondoltam, hogy jó, maradok itt egy fél évet. És akkor emlékszem, akkor kivittek Londonba akkor visszajöttem, akkor jó, hát akkor maradok még egy darabig, és akkor megint kivittek Londonba. És akkor jó, hát akkor maradok még egy darabig, és akkor nagyon gyorsan kaptam egy csapatot, az egy csapathoz hozzá, még két csapatot, és akkor ott álltam ilyen 25-26 éves, és volt kb. egy ilyen 20 fős csapatom, ami, ami, ami egészen sokkal messzebbre ugrottam hirtelen, mint én valaha gondoltam volna. És tehát, hogyha valaki nekem két-három évvel ezelőtt mondja, hogy ez lesz, akkor én soha nem hittem volna el. És én nagyon hirtelen megugrott az egész dolog előre. És onnantól kezdve már így, így sodródtam az eseményekkel, tehát hogy onnantól kezdve már nem volt gondolkodás a számítelen meg az is történt, hogy amikor már van egy 20x fős csoportod, akkor már, akkor már nem foglalkozol annyira azzal, hogy mit csinálnak a, az analisztok a csoportodban. Tehát hogy nem kellett nekem a, a tartozikkal, meg a követellel összeviszen napi, vissza, szinten, napi szinten bóckodnom, hanem inkább egy ilyen az, emberi, az embereket kellett menedzselnél, főleg a menedzsmentet kellett menedzsment főleg, tehát hogy ez a... Erről
0: később szeretnék meg részletesen beszélgetni veled, mert én nekem kevés olyan vezetőm volt a, az eddigi karrieremben, aki, akire jó emléke gondolok vissza, akitől tanultam, de tőled biztos, hogy csomó mindent tanultam. Nekem nagyon sok minden tetszett a te vezetői stílusod, úgyhogy erre majd szeretnék kitérni jobban, csak itt még annyit hagy említsek meg, Aha. hogy eh, szerintem azért azt is kell tudni, hogy főleg így a 2000-es évek közepén, amikor ez a, ez a nagy hullám beindult itt Magyarországon, meg egyébként Prágában, meg még itt-ott Kelet-Európában, amikor ezek a világcégek elkezdtek ilyen share service nem tudom, ezt magyarul mi, ezt központokat Igen. létesíteni, akkor ugye az eredeti elképzelés azért az volt a legtöbb cégnél, hogy az ilyen monkey jobokat a, a, a legegyszerűbb tranzakció alapú, hát hogy is mondjam, uncsi melókat rakják ide ócsóért hogy ne az angol-németet kelljen fizetni ugyanezért, Kontrolján. és hogy szerintem azért, amikor te kezdtél, nem is volt nagyon lehetőséged arra, hogy ne számviteli jellegű munkát válaszál, vagy már volt?
1: Hmm, elmettem volna még kontrollernek. Én egy rövid ideig dolgoztam ez a múlti előtt egy másik cégnél, ahol akkor úgy hívták, hogy kontroller pozícióban voltam, ami egy komplexebb, elemzősebb történet volt, csak az a cég az is egy multi volt, és nekik két vállaltak volt egy Csehországban egy Magyarországon, és aztán úgy döntöttek, hogy Csehországban vonják össze a, a dolgaikat, és akkor őket leépítettek. És amikor ők leépítettek engem, akkor kerültem én ehhez a céghez, ahol végül is együtt dolgoztunk. Hmm. Tehát, hogy volt más, tehát ezek a pozíciók akkor léteztek, tehát hogy lehetett menni. kevesebb volt belőlük, meg amikor megjöttek ezek a szolgáltató központok, akkor valami, ők valami iszonyat módon elkezdték felszívni az embereket. Tehát, hogy ilyen majd, nem azt mondom, hogy válogatás nélkül, tehát, hogy neki kellett egy ember, aki beveri a, az információt. Igen, need a body, emlékszel erre? Amikor... Body. Igen, ez mindig ez, we need a
0: body, we need a body. Egy testre van szükségünk? <gül> karra. Tehát, hogy te benne voltál az első 24-be. Igen. És ugye akkor egy ilyen óriási növekedési pálya elején voltatok, mint cég. Igen. És más hogy tudatosan ki akartak nevelni egy magyar menedzsment csapatot, és ezért kiválogattak néhány vagy nem néhány embert. Te tudod-e azt, hogy milyen szempontok alapján válogattak, kik, és hogy te miért kerültél ebbe a csapatba bele?
1: Hát ezt pontosan megmondani nem tudom, de így utólag visszanézve a dolgokra, én azt gondolom, hogy nagyjából látom azt, hogy mik azok, amik alapján engem válogattak. Ugye később, amikor ilyen vezetői pozíciókban voltam a cégnél, akkor ugye én is válogattam az embereket. Tehát, hogy nagyjából tudod, hogy mik a, a kritériumok. És van egy, van egy csomó dolog, amit, amit megnézel egy emberbe, amikor, amikor kiválasztod. És szerintem az egyik ilyen a... Szerintem azt mindenki néztek, főleg, amikor a vezetői pozícióról egy, alapvetően egy intelligens arcot keresel, aki azért aki megérti, amit mond, az felfogja átlátja a, kis, a közepesnél komplexebb dolgokat is. Szerintem ez, ez az egyik fontos szempont. A másik nagyon fontos szempont, ami nem elhanyagolható, a motiváció. Tehát, hogy akarja, tehát, hogy tényleg akarja tolni, tényleg. Azt csinálja, amit mi akarunk.
0: És meg, ebbe te ugye toppon voltál, mert hogy te a... úgy jöttél ide, hogy te itt most karriert fogsz csinálni. Igen, tehát,
1: hogy én, én nagyon akartam.
0: És ezt hogy kommunikáltad, hogy mutattad?
1: Hát szerintem ugye a cég, azt, amit néz még, ez ilyen kezdeményezőkészség, nem? Tehát, hogy mennyire vagy, mennyire vonod be, mennyire jelentkezel plusz munkára, mennyire mutatod magad, mennyire, mennyire érdeklősz. Ez ilyen, ez ilyen nagyon fontos kritérium volt, hogy, hogy kérdezzél. Mert hogyha kérdezel, akkor érdeklődést mutatsz, és csak azzal a tényel, hogy kérdezel, az, már jobban feltűnsz a menedzsmentnek, mint azok, akik csak ülnek, és néznek ki a fejükből, és csak pislognak. Tehát, hogy ez egy... Ez egy és hogyha megérted azok, hogy mik, mik ezek a kritériumok, amikről ők odafigyelnek, akkor viszonylag könnyen összeraksz egy olyan package-et, ami alapján ők téged kiválasztanak. Tehát, hogy nem, nem ez olyan komplikált, hogy legyél azért, azért viszonylag intelligens, akarjad nagyon. És a harmadik, ami szerintem egy nagyon fontos szempont volt, az, hogy Lássák azt a képességet, hogy a cégnek a kockájába bele tudjanak téged faragni. És ez ez nem mindenkinél volt meg. Tehát, hogy szerintem minden ilyen multiszervezetnek van egy sajátos kultúrája, ahova neked képesnek kell, hogy legyél beilleszkedni valamilyen módon. És különösen akkor, amikor a karriered elején vagy, és különösen akkor, amikor egy ilyen Szolgáltató központot építenek, ahol alapvetően arról van szó, hogy utasításokat hajtsanak végre az emberek. Ez egy fontos kritérium, hogy te minél jobban be tud magad a kockába paszírozni. Én szerintem abba voltam jó, hogy megértettem, hogy a kockába be kell passzírozni magam, de nem, mintha ez nem kozott volna nekem fájdalmat. Tehát, hogy, tehát, hogy én éreztem, tehát, hogy szűk ez a kocka nagyon sok helyen, de megszorít, de mégis, hogyha az akaratod erősebb, mint, mint a kockával szembeni ellenállásod, akkor valamennyire be tudod magad passzírozni ebbe a kockába.
0: És mivel motiváltad magad, amikor fájt bepréselni magad ebbe a formába? Hát mit mondtál magadnak, hogy miért csinálod Mindig
1: ezt? a következő lépcső, nem? Tehát, hogy amikor egy ilyen csoportvezető vagy, akkor szeretnél szupervájzó lenni, hogy a csoportok csoportvezetője is. És akkor, a, amikor már ott voltál, akkor a következő lépcső a karrierben, ugye? És akkor ezek mindig így jöttek. Aztán egy idő után, amikor feljött annak a lehetősége, hogy lehet külföldre menni, akkor a külföldre menésnek a lehetősége. Mm. De alapvetően szerintem főleg Magyarországon és, és külföldön ez egy kicsit szerintem megváltozik, majd legalábbis én azt látom, hogy külföldön ez megváltozott, de főleg Magyarországon az egyik alapvető kritérium az az volt, hogy mennyire tudtál a kockába belepréselődni.
0: És ez gondolom főleg az elején, nem? Amikor ide, ide küldtek ja. ezeket a külföldi menedzsereket, hogy na most ti a nullából csináltak ide egy serszervészentet?
1: Szerintem ez, ez, ez az intelligencia akarat és a cégbe való, be cég cégkultúrájába való besimulás képessége, ez, a, ez volt a három legfontosabb kritérium, amit...
0: Nagyon leegyszerűsítem azt, hogy ezt úgy fordítom le, hogy minél többször nemet mondtál, vagy más, hogy akartál valamit megoldani, mint ahogy ők mondták, annál inkább azt a minősítést kaptad, kap, hogy te nem fogsz ebbe a kultúrába beilleni? Vagy mennyire volt szabadság?
1: Abszolút. Tehát, hogy ezt nagyon jól látod. Tehát, hogy ez így működött. Szerintem, hogy egy vezető vagy, de ez minden szervezetre igaz. Ki az, aki, ki, ki az akivel szeretsz dolgozni? Különösen beszéljünk az alacsonyabb szintekről, ami gyakorlatilag az összes pozíció volt akkor Magyarországon, az, aki az életedet könnyebbé teszi. Tehát egy olyan emberrel akarsz non együtt dolgozni. Igen. Egy olyan emberrel akarsz dolgozni, aki megérti, amit mondasz, valamilyen szinten érti a koncepciót, ahonnan te jössz, és utána végrehajtja azt, amit, amit szeretné. az, hogy nem várod azt, hogy különösebb ilyen intellektuális értéket adjon hozzá, vagy különösebb módon, mert annyira föntről jönnek a, az, az utasítások, meg a főirányok, hogy, hogy igazából tesse, meg a fölötted lévő se tudja befolyásolni. Tehát, hogy, a, tehát, hogy szerintem ezen a szinten inkább az volt az elvárás, hogy, hogy ne az, hogy nem mondjál soha, mert szerintem, ez nem, szerintem azért ez nem így volt, de hogy tett könnyebbé a menedzsered életét. Azzal, mm. az, az, és én szerintem ez, ez minden múltira igaz. Mm. Tehát, hogy jó, hogyha próbálsz egyfajta ilyen intellektuális kihívást biztosítani neki, hogy tudja magyarázni, meg mit tudom én, hogy ő is értse pontosan a saját logikáját, de alapvetően az esetek 80 ában tudjatok konstruktívan együtt dolgozni a közös célok érdekében.
0: És én tudom, hogy te neked a sikerednek a kulcs, vagy én azt vé, úgy vélem, hogy a te sikerednek az egyik kulcsa, az pont ez volt, hogy te ebben nagyon, nagyon jó voltál, hogy a főnökei életét könnyűvé tette. Tehát, hogy mindig tácán vittél megoldási javaslatokat, nem, nem emlékszem arra, hogy sokat panaszkodtam, volna fölfelé, hanem inkább próbáltál problémákat megoldani, és csak akkor menni a vezetőhöz. Ezt, ezt én jól láttam, ugye? Igen, szerintem is én,
1: de emögött az volt, hogy én, hogy ugye nekem volt ez a karrier motivációm, és akkor én racionálisan végig gondoltam, hogy mi kell ehhez. És akkor láttam, hogy mi volt az a viselkedés, amire jól reagáltak, mi ez volt az a viselkedés, amire nem reagáltak jól.
0: Uh-huh.
1: És szerintem mi egy olyan multiban voltunk, ami különösen egy ilyen, elég ilyen kicsit ilyen katonai, hierarchikus szervezet volt, és ez nem biztos,
0: hogy minden múlt így működik, de ennek ez volt a sajátossága. Meg azért, bocs, ez 2000-es évek közepet. Tehát az, azt azért mondjuk ki, hogy most 2021-ben látjuk, hogy, hogy, hogy azért a multiknál is változik a világ. De legalábbis próbálkoznak azon, hogy változtassanak a világon, igen. és nem biztos, hogy ez már igaz, akár ugyanarra a cégre, amiről most mi konkrétan beszélgetünk. Ö,
1: igen, bár nem tudom, hogy jelenleg milyen a szituáció. Hmm. amit ami nekem az észrevételem volt, hogy ugyanez a, ugyanez a fajta hozzáállás a főnökkel való, vagy a, vagy a főnöksége való kapcsolatban megmaradt, amikor följel mentél, mint mondjuk amikor elmentél Amerikában, de ott már sokkal jobban vártak egyfajta ilyen intellektuális teljesítménytől, hogy ne csak, az, ne csak szó nélkül végrehajtsd a parancsokat, hanem gondold át, próbálj egy kicsit ilyen stratégiába gondolkodni, kicsit, kicsit jobban átlenni a szituációt, És hogyha jól le tudtad kommunikálni azt, hogy miért nem ért, mivel, miért és mivel nem értesz egyet a döntésekkel, akkor ha nem is nagyon erőszakosan, de mégis tudtál olyan gondolatokat erőltetni a menedzsmentben, ami később befolyásolta a döntéseket. Ah,
0: de hogy mondjuk ez nem feltétlenül egy ilyen Budapesti Sert szintjén?
1: Nem, és főleg nem az elején, nem. Érvényesül. Tehát hogy főleg nem a, szerintem, a, szerintem az a szituáció, amit pont mondtál, hogy ez egy ilyen friss dolog volt itt, Ez szerintem akkor hatalmas figyelem volt ezen a központon a cégtől, és... Az egyetlen dolog, amit ők nem akartak, azt nem akarták, hogy nagy hiba jöjjön ki a dologból. Tehát, hogy ők nem feltétlenül akarták ezt elképesztően sikeressé tenni az első pillanatban. A siker, mérci, az, ez elején az az volt, hogy, hogy, fuck ups. Igen, fuck ups? hogy ne, legyen, ne legyen semmi elcseszve. Ez uh-huh. volt, és ne legyen semmi súlyosan elcseszve. És ebben a, ebben a kontextusban, hogyha megérted, akkor, ak, akkor gyakorlatilag az egyik nagyon fontos kritérium, aminek egy vezetőnek kell lennie, az az, hogy végrehajtja a a parancsokat, amiket kiadtak, és akkor ez így, és akkor ez el lehet jutni valameddig.
0: Mm, mint ahogy ezt a te példád is Aha. elmutatja, vagy az én példám, és majd ezt mindjárt szeretném uh. behozni, mert ugye én nem jutottam, nem jutottam sokáig, vagy magasra.
1: De, de szerintem most, és elnézést egy kicsit kikaplak a gondolatmenetetből, de te, a, te ugyanúgy nem élettél oda abba a cégbe, ahogy én láttalak, mint ahogy, mint ahogy én nem. Csak szerintem nálad hamarabb kipattant, a kipattant az, hogy nem voltál kompatibilis bizonyos elvárásokkal, amit ők akartak, nem? Tehát, hogy, ők, tehát, hogy neked ez a, ez a nemet mondásos, sőt, te sose vetted olyan könnyen, mint ahogy én vettem.
0: Már hogy, hogy amikor nekem nemet Aha, mondanak? Azt szerintem
1: te ilyen vitatkozósabb típus voltál, és én szerintem ők ezt nem, nem annyira, szerintem, szerintem ez, ez az egyik dolog, ami befolyásolja, meg a, meg a másik szerintem, hogy a te karaktered élesebben eltért a céges karaktertől, mint az enyém. Tehát, hogy én egy ilyen pénzügyi ember voltam, még hogyha a számítán nem is állt hozzá közem, de én világéletemben pénzügyi dolgokkal foglalkoztam. Meg ez is érdekelt. Neked nem tudom, hogy a korábbi podcastokban elmondta, de már, hogy hány különböző foglalkozásod volt előtte, voltál rendőr is, meg Igen. kocsmáros, meg minden. És ez az, az egy nagyon-nagyon más háttér.
0: Igen, tehát, hogy, hogy ezt próbáltam az elén is mondani, úgy, hogy ott legtöbb ember te is, pályakezdő pénzügyi végzettségű Igen. fiatal volt, akinek vagy az az első munkaja, vagy a második mondjuk. Én meg 31 évesen kerültem oda már egy, egy vagy két komolyabb karrierváltás után, úgyhogy én már közben éltem Izraelben, tehát hogy, Igen. hogy is mondjam, hiába csak mondjuk nem tudom, hány év van köztünk, hat vagy valami ilyesmi. 5 év van, van köztünk, de hogy pont az életpályám miatt egészen máshol éreztem magamat az életemben, meg egész más, hogy mondjam, szemüvegen keresztül néztem ezt a multid, mint az, aki mondjuk újonnan ott kezdett.
1: Igen.
0: És hogy én azt is gondolom egyébként, hogy azért is szeretik ezek a multik, meg ezek a shared service centerek a pályakezdőket, mert őket még sokkal könnyebben lehet úgy nevelni, és most tényleg nem negatív értelemben mondom, hanem hogy a cégkultúrára megtanítani, megmutatni, hogy ez a doboz, amiről beszélsz, ez mekkora, milyen formájú, Igen. hogy néz ki. És ezt mondjuk egy ilyen kialakulta véleményen rendelkező embernek, vagy aki már látott kutyáncsákót, azt egy kicsit így nehezebb beadni. És egyébként, ha már így magamról beszélek, akkor csak azt hagyd meséljem el, hogy, hogy én ugye akkor, amikor csatlakoztam, tök friss volt a pénzügyi diplomám. Mert nekem az első végzettségem az a rendőrtiszti főiskola, amivel utána mindegy, majd azt egy másik adásban elmesélem, hogy mit kezdtem, meg mit nem kezdtem, de hogy elvégeztem ezt a gazdasági főiskolát, és gyakorlatilag ez volt az első állásajánlat, amit kaptam, tök friss diplomával. Tehát nekem teljesen új volt a pénzügyi terület, és hogy én úgy mentem oda, hogy én akarok tanulni, akarok teljesíteni, szeretnék jó eredményeket hozni, meg akár karriert is csinálni, és én ezért mindent, ami nekem tudásom van, azt én ebbe beleteszem és én így utolag viszanéz, én azt gondoltam, hogy ez a részevel és probléma volt, hogy ők nem akarták, hogy az én minden tudásomat beletegyem, hanem amiről te beszélsz, az inkább az, hogy félj, nekünk megvan a tudásunk, ezt így kell csinálni, létsző, csinálja.
1: Én ők egy sajátos módon szerették volna a te tudásodat. Uh-huh. Tehát, hogy nem, tehát hogy szerintem volt egy ilyen sajátos elvárásrendszer, és az a kérdés, hogy abba te mennyire illettél bele. Uh-huh. És, és szerintem ez nagyon fontos, hogy amikor itt beszélünk, sokszor említed ezt a szót, hogy, hogy siker, meg hogy sikeres karrier, meg... De azért az, hogy ami a sikernek a definíciója ebben az, ebben az értelemben nagyon-nagyon kétélő, mert ugye egyfajta siker az az, hogy a múltiban a karrierbe meddig jutsz, és mit eljuthatsz nagyon senior pozíciókba, és akkor azt mondják, hogy egy sikeres karriered van, de az nem ugyanaz, mint sikeres lenni, mondjuk úgy összességében, amikor, mit tudom, este lefekszel, és azt gondolod, hogy rendben van az életed, meg hogy jó úton haladsz, meg mit tudom, én az a fajta siker, az nem ugyanaz, mint a múlt is karrier. És én szerintem ez egy érdekes definíció, mert definícióbeli különbség, mert hogy, ha én megnézem például a saját karrieremet, az, hogy 16 év után egy Magyar szintről nézve szerintem egy elég jó, de összességbé a cég teljes globalitását nézve egy abszolút közepes karrier után kihúztam magam a, a cégből, meg ebből az egész multis környezetből. Ugye az, az egyik az a multi szempontjából lehet egy olyan is, hogy hát igen, eddig jutott készpont, ennyi, ez nem, nem annyira nagyon extrém módon sikeres. Lehet, hogy Magyarországról nézve ez egy ilyen kiemelkedő, de Viszont én saját magamban nagyon jobban vagyok most. Tehát hogy, ez a, tehát, hogy nagyon nyugodtan alszom, meg hogy nagyon, nagyon úgy gondolom, hogy sokkal jobban a helyemen vagyok, mint bármikor korábban az hmm. egészben. Ez egy te... akkor
0: azért közben, miközben az irodában, amit én, meg a többiek láttak, meg a vezetőid láttak, hogy mekkora sikereket érsz el este ezek szerint az ágyba lefekvéskor nem feltétlenül érezted így magad? Hát,
1: szerintem azért, azért fontos visszavannia az, hogy én akkor 25 éves voltam, tehát hogy, ez, tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon más, hogy látod magadat, mert nagyon más motivációid vannak, meg mit tudom én. Tehát, hogy ez szerintem teljesen, egy teljesen más ember voltam. Akkor nagyon akartam, akkor én úgy éreztem, hogy jól haladok a karrieremmel. Toltam a bringát ezerrel, amennyire tudtam. Akkor az elején azért, azért az, az egy, az egy a, a helyi környezetben szerintem az egy, elég jól mentek a dolgok. Tehát, hogy így összességében én azt mondom, hogy akkor az, az sikeres volt, meg jó voltam ebben az egész ebbe az egész dologba, de...
0: Jó, de igazából azt akartad ezzel mondani, hogy amit én sikernek nevezek, az csak egy szelete a tortának.
1: Abszolút, tehát, hogy, tehát, hogy, tehát, hogy ilyen a siker, az, az egy sokkal komplexebb dolog annál, mint hogy te a múltiba messzire jutsz. Aha. Tehát, hogy ez a...
0: Igen. És hogy én azért beszélek erről, mint sikerről, mert én ugye, aki bekerült 31 évesen ebben az, ebben az új környezetbe, én azt néztem, hogy ebben az új környezetben ki a sikeres, mert én azt, csak igen. azt láttam, amit ott teljesítesz, meg ahogy ott mozogsz, meg amilyen kapcsolataid vannak ott. És egyébként a mozogszról szó szerint is, csak két mondatot hagyj, említsek, hogy, hogy ugye mondtad, hogy intelligensnek, kell lenni, hogy kiválasszanak, hogy akarjál, Kockád, a kockába beilleszkedést nem megbeszéltük, de hogy ezt, hogy akarjál, hogy te neked a testbeszéd is olyan volt, hogy amikor én, én már csoportvezető voltam nálad, mert mentünk a főnökhöz, vagy mentünk másik osztályra, vagy ide-oda, és ez egy ilyen óriási nagy nyitott iroda, és ezt úgy képzeljétek el, hogy lobogtam utána a Gergőt, tehát, hogy annyira határozottan, gyorsan, céltudatosan mentél, gyalogoltál az irodnába, ami már a mozgásod is ezt sugalta, és ez szerintem egy tök kommunikáció volt.
1: Egy brit menedzserem mondta ezt a man on the mission Yeah. És, ez, és ez tökre olyan volt. De én akkor nem, nem tudom, tehát hogy én szerintem igazából, amit most csinálok, azt se csinálom kevesebb energiával. Szerintem ez egy ilyen, szerintem egy ilyen általános energiaszintre reagáltál, ami körülöttem meg Szerintem a mai napig megvan ez az energia, de hogy akkor itt az tényleg látszódott nyilván.
0: Igen, csak hogy ugye kérdeztem az elején, amikor beszéltem el a motiváció, hogy ezt hogyan mutatod, hogy kommunikálod. Ja, igen, igen, és igen. hogy ez például önmagában a testbeszéd, hogy mennyire vagy kihúzva, milyen gyorsan jössz a Tehát, hogy ezek, ezek mind oda-oda mind számítanak, vagy ebbe beleszámítanak. Fiegergerger, hogyha nem, arra még egy picit. Beszélgessünk már arról, mert ez most nekem is az igazság órája. Abszolút. <gül> mert hogy hol beszélje meg ezeket az ember, mint mikrofon előtt, hogy amikor te odajöttél a csoportba, ahol én analisztként dolgoztam, kb. egy-másfél egy másfél éve voltam ott. Igen. A cégnél. És ugye én, amikor te voltál a supervisor, akkor lettem kinevezve unit Supervisornak, vagyis hát csoportvezetőnek, én Igen. úgy emlékszem. Te hogyan láttál engem? Mi volt a kiválasztás? Most ugye mondod, hogy, hogy te láttad, vagy látod, vagy tudod, hogy én nem annyira illeszkedtem ebbe a környezetbe bele, mint más, de hogy mégis mi volt a package, vagy mi volt az, ami miatt, én mégis azt gondoltad hogy bizalmat szavaztok nekem?
1: Így visszagondolva szerintem az, az egyik dolog, amit én láttam rajtad mindenképpen, hogy te is ugyanolyan semmire kellő vagy, mint én. <gül> 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 Tehát, hogy... <gül> Tehát, hogy ez a, tehát, hogy mint ahogy én a számviteli szervezetbe, te is egy kicsit ilyen, hogyha nem is nyilvánvalóan ez kommunikáltad, de egy kicsit ilyen outsider volt. Tehát Ez az outsiderség nekem inkább pozitívan jött ki, mert szerintem ez általában fejlett probléma megoldási képességekkel járt. Tehát, hogy szerintem ez, a, ez, egy, ez egy ilyen fontos kritérium volt. Szerintem az is fontos volt, ugye, hogy ezt mesélted, hogy ezt, illetve mondtad már, hogy ez a korbeli különbség, hogy ez is sokkal érettebb voltál, mint ott a... Tehát, hogy ez egy, ez egy friss diplomások mindenki, egy, egy kis óvoda az egész. Tehát, egy nyilván jobban azt szeretnéd, hogy, hogy, hogy valaki, aki egy kicsit érettebben gondolkodik, hogy aki jobban felfogja a dolgokat. És szerintem akkor, amikor mi kiválasztottuk, mi nem feltétlenül láttuk ezt, a, ezt az oldalát a dolgoknak, hogy te egy kicsit ilyen nemetmondósabb voltál, meg mit tudom én... De nem emlékszem már pontosan a kritériumokra, de hogy szerintem inkább ez a, a három dolog közül, amit korábban említettem, szerintem az intelligencia megvolt, szerintem én akkor kifejezetten motiváltnak láttalak téged, meg, akartam, meg nagyon akartad. volt a többieknél. És a harmadik kritérium, ahol talán szerintem egy kicsit benéztünk téged mm. a kockába való képessége, beilleszkedés képessége, de szerintem ez nem volt akkor annyira súlyos, hogy azt a pozíciót, amire akkor téged kinéztünk, akkor ezt nem tudtad volna betölteni. Tehát, hmm. hogy, tehát hogy akkor a környezete, emlékszem abban a csoportban, is hogy így visszagondolva ba, azért voltak olyanok, akik nálad sokkal kevésbé tudták, még, még nálad is sokkal-sokkal kevésbé tudták ezt megugrani. Tehát, hogy ez nem, ez nem olyan könnyen beleélni a kockába.
0: Egyébként meg voltak olyan is abban a csoportban, akik azóta rohadt nagy karriert futottak be. Yeah. Most nem akarok neveket mondani, de hallgassátok meg a legelső epizódot. De mondok nevet, a Judit. Kormács judit remélem Első epizódban elmesélte a történetét. Tehát azért van, voltak ott, akik ennél sokan a jobbat futottak be korporát környezetbe, mint én. Talán a hallgatókat érdekli az, és még ezt egy picit szeretném veled megbeszélni, mert ugye a felvezetőben is mondtam, hogy, hogy alapvetően én, nekem ez egy nagyon jó időszak volt, nagyon jó emlékeim vannak ami közös munkánkról, és én tényleg úgy éreztem, hogy nemcsak, hogy bizalmat szavaztatok nekem, hanem nagyon is támogattál engem, meg nagyon jól együtt tudtunk működni. Tehát, hogy én tökre szerettem azt, hogy te tartod a kapcsolatot fölfele, meg, meg lefordítod, picit megszűröd a szart lefele, és hagysz engem kibontakozni, addigra én azt hiszem ott a csoportban így a szakmai, téren, amivel a csoport foglalkozott, szerintem egy eléggé jó szinten voltam, és hogy én tőled egy teljes bizalmat élveztem, vagy legalábbis úgy éreztem. És nekem az is nagyon tetszett, hogy, hogy folyamatosan vittél magaddal. Tehát nem azt csináltad, hogy én kikapartam egy gesztenyét, te meg fogtad és odavitted a főnöknek, hanem te mindig vittél magaddal engem és hagytad, hogy én magyarázzam el a mítingen. És lehet, hogy ez neked így stratégiai is volt, meg kényelmes is volt, de szerintem ez egy jó vezetőnek is az ismérve, hogy hagyja a beosztottját is egy kicsit szerepelni, meg a magát, meg teret adni.
1: Annyit azért hozzátennék, hogy azért cipeltelek a legtöbb esetben, nekem fogalmam se volt arról, hogy...
0: Oké, okay, ha... de nem akartad azokat a babírokat leharatni, amik, amiket nem feltétlenül te érdemeltél. És hogy szerintem ez egy, 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 egyfajta intelligencia. És most ezt az egész történetet azért mesélem, mert utána, amikor te elmentél, ugye előléptettek, vagy áthelyeztek, mert itt ugye az a szokás, hogy kb. két évente új pozícióba kerül valaki, Igen. főleg, hogyha, hogyha tehetséget látnak benne, és akarják fejleszteni. És akkor ugye az történt, hogy én már talán másfél éve voltam ebbe a csoportvezetői pozícióba, uh-huh. és én... Tök dolgoztam, szerintem jó volt a megítélésem fönt is a menedzsmentbe. Bologatsz, nem, 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 nem éreztem ezt rosszul. még. Absolutely. És hogy nekem volt egy olyan, hát nem nagyon beszéltem erről, de volt egy olyan vágyam vagy elképzelésem, hogy én akár alkalmas is lehetnék arra, hogy amikor téged onnan elraknak, uh-huh. akkor én belépjek a te helyedre, tehát hogy előléptetést kapjak. Uh-huh. És hogy én nekem ez, ez, egy, ez egy tök határozott ambícióm volt. Ehelyett mi történt? Az történt, hogy átszervezés lett, és volt egy olyan csoport, egy másik csoport, nem a miénk, akik hasonló területtel foglalkoztak, csak nem az egész bizniszre, hanem csak egy szűk területére a cégnek. És akkor ezt a két csapatot egyébként szerintem logikusan össze Igen. És akkor az a ki, ne, aki annak a másik csoportnak volt a szupervájzóra, ő lett ennek a szupergrupnak a szupervájzóra. Tehát, hogy gyakorlatilag egy dupla méretű csoportnak ő lett a vezetője, és én megmaradtam ugyanazon a szinten, ahol voltam. És onnantól kezdve változott meg nekem nagyon radikálisan az én élményem, az én megélésem. Tehát egyrészt volt bennem egy csalódottság, hogy úgy éreztem, hogy nincsen a korábbi erőfeszítésem meg az eredményeim honorálva nincsenek, mert nem, nem léptettek elő. de azt még úgy meg is békéltem volna ezzel, viszont ez az új vezető szintén nem annyira értett hozzá, de biztos, hogy sokkal kevésbé, mint én, viszont ő meg nem hagyott engem ragyogni, vagy nem hagyott engem érvényesülni, vagy szerepelni, sőt, elkezdett engem darálni, mint az állat, és akkor az volt, ami nekünk, a mi kapcsolatunkban nekem egy ilyen pont, hogy volt egy ilyen globális, vagy szerintem globális, vagy regionális projekt, amit amit szerintem proaktívan ilyen kezdeményeztem. És nagyon sokat dolgoztam rajta, kifejlesztettünk egy koncepciót, tréningeket tartottam, minden volt, és, és körülbelül a megvalósulás előtt néhány héttel egyszer csak, Megtudtam azt az információt, ami addig számomra elérhetetlen volt, hogy de ez nem csak a mi üzletágunkra kell bevezetni mondjuk három hét múlva, hanem egy olyan másik üzletágra, is, amivel soha az életünkbe egyáltalán nem foglalkoztunk. És nekem akkor volt az a pont, amikor úgy éreztem, hogy ez már túl sok. És nekem akkor volt az a pont, amikor én nagyon be- benyomtam a féket, és próbáltam kommunikálni azt, hogy bocs, de nem ez volt a scope. most megduplázatok a szópot, erre nincs erőforrásom, és semmilyen erőforrás nem kapok erre, és próbáltam volna kérni, vagy próbáltam volna követelményeket ugye alkudozni ezzel kapcsolatban. És azt éreztem, hogy az akkori főnököm nem foglalkozik velem, hanem megy föl, mert nem tudott engem kezelni, uh-huh. és akkor az ő menedzserétől kérdezi, hogy mit csináljon velem. És ott szerintem te egy ilyen, kicsit ilyen tanácsadó pozícióban is voltam, mert hogy mi jóba voltunk, te uh-huh. ismertél engem, te jól tudtál velem együtt dolgozni, igen. Meg te jobban voltál a nagy, nagy főnökkel is. Uh-huh. És hogy én nekem akkor az volt a megélésem, amikor én nagyon megharagudtam rád, hogy az lett a vége, hogy írásban bele tolva az arcomba, hogy már pedig ezt meg kell csinálni, és kész. És hogy nekem az volt az a pont egyébként, amikor ö, elért ez az első pánikról, amiről már korábbi adásokban meséltem, amikor az irodnában azt hittem, hogy ott kapok szívinfartust. Tehát, hogy nekem ez így nézett ki ez az ív, és onnantól kezdve, amikor én ezt visszatoltam, vagy próbáltam visszatolni, de lelettem darálva, meg még utána az egészségem, a mentális egészségem is megromlott, és utána a betegállományba, mentem, nagyon hamar áthelyeztek parkolópályára, és onnantól kezdve lehetett érezni, hogy az én karrieremnek, ennél a cégnél vége van. Te ezt hogy látod a te oldaladról? Hát
1: az első, amit elmondanék ezzel kapcsolatban, hogy ez a konfliktus, ami benned ilyen élesen zajlott le. Nyilván ez 16 éve volt, 15 éve volt. Én nem emlékszem arra, hogy ez ennyire éles lett volna ez a konfliktus. Tehát, nem biztos, hogy nem biztos, hogy hogy nekem én realizáltam, hogy ez ekkora ekkora dráma. Tehát így utalag visszagondolva, hogy nem, nem biztos, hogy én észrevettem, hogy neked ez ekkora törést okozott, meg mit tudom én, hanem csak ez egy projekt. Emlékszem talán egy nagy, vonalakban megvan a dolog, hogy ez egy fontosabb dolog volt, vagy akkor a mi mikrokozmoszunkban ez egy jelentős történet volt, de hogy, de hogy én nem emlékszem, hogy ez neked ekkora törést okozott volna, meg mit tudom én meg aztán később. emlékszem, néhány évvel után említett ezt a pánikrólmot, meg minden nekem már nem tűnt fel, hogy, hogy köztünk ez egy ekkora konfliktus lett volna. Az nyilvánvaló volt, hogy amikor a, a másik vezető eltette a csoportot tőlem, akkor elindultak a surlódások, és szerintem ennél a cégnél, meg és akkor itt jön be az, amit mondtam, ez a, ez a harmadik, hogy a kockából mennyibe élesz bele, és szerintem ennek az is fontos, hogy ugye, ha két éven tehát téged rotálnak új, új pozícióba, az azt jelenti, hogy rendszeresen új főnököket kapsz. És a karriered sikerének az egyik csúcsa, hogy a, rendszeresen, a futószallagon jövő új és új főnökökkel mind megtalálta a hangot. És egyébként például nekem ezzel gondom volt Amerikában, hogy hogy tehát, hogy én, hogy én ugyanezen a, a, dolgon, a dolgon csúsztam szerintem Amerikába, hogy nem, nem mindig találtam meg a hangot a, a soron következő újabb és újabb főnökökkel. Tehát ez egy fontos kritérium a karriernek, tehát hogyha, hogyha még akkor is, hogyha neked nem tetszett, valahogy ezt a dolgot rekonsziliálni kellett volna csak nyilván akkor ott egy kicsit így benne voltatok a viharban. Hát és igen, akkor én. én ezt
0: úgy próbáltam, hogy alakítani
1: próbáltam. De igen, igen, és igen, igen, nem sikerült. Hát szerintem nem tudom, hogy, hogy lehetett volna ezt a szituációt ilyen nyerésre kihozni őszintén. Tehát hogy szerintem annyira. Ahogy elmondtad, annyira élesnek tűnnek a határvonalak, hogy neked ilyen nagyon meg kellett volna erőszakolnod önmagad.
0: Nem is tudtam. Tehát a nem is tudtam, én nem csak azt itt,
1: itt van az a határ, amikor, a, amikor, amikor az embernek a de múlt is karrier egy kis ilyen törésszemet az egész. Ez nem jelenti, szerintem, hogy az embert ezt leírják élete végéig, de egy időre parkolópályára kerülhet, onnan visszaépítheti magát. Csak mivel neked is az volt, tehát hogy a személyiséged annyira nem volt kompatibilis ezzel az egész struktúrával, hogy akkor már inkább fogtad, aztán elengedted az egészet, még hogyha gondolom nem is, azonnal jött a.
0: Hát meg akkor lettem elválás. apa, és igen. akkor volt már ez, hogy megyünk is Védországba. Tehát...
1: Igen, tehát hogy. Ez, a, 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 amit elmondt, ez a szituáció annyira hasonló a hasonló ahhoz, amit én átéltem Amerikába, hogy kapsz egy olyan főnöket, aki hirtán azt se tudja, hogy miről beszélsz. Nem érti, totál nem vágja a szitudat. És amikor már nincs meg az az extrém motivá- motivációd, mert amikor én Amerikában voltam a vége felé, akkor már nem voltam annyira motivált, mint mondjuk, mint mondjuk az elején.
0: Amikor mi, együtt dolgoztunk. amikor
1: mi együtt dolgoztunk. Tehát, hogy akkor az a... Tehát, hogy akkor már, akkor már nekem egy ideje érett bennem az a gondolat, hogy hogy lehet, hogy ez a, lehet, hogy ez a karrier nekem véget fog érni, és akkor már nem feltétlenül csiszolod össze magad ezzel az egész dologgal, és akkor óhatatlanul jönnek a konfliktusok. És hogyha egy katonai szervezetben vagyis elkezdenek jönni a konfliktusok, akkor mindig az szív, aki lent van.
0: Mindig. Hát, hogy mindig a erősebb hát, kutya Igen, igen,
1: igen tehát, hogy, tehát, hogy nem nyerhetsz. Hmm. És szerintem a, a teszitútban ez történt, és az egyetlen és szerintem erre is válaszolt valószínűleg ezek a testi reakciók, meg mit tudom én, és amit egy részét egyébként én is szembesültem ezzel Amerikában, hogy, hogy amikor ilyen nagyon próbálod megerőszakolni magad, akkor egy idő után már így a szervezetet szól, hogy ezt így nem kéne. Hmm. De, hogy, de hogy ilyenkor az ember vagy, vagy lenyeli ezt parkolópályára, teszi magát, és utána visszaépíti magát, vagy fog és nyit egy új lapot az életében. Hmm. És szerintem az a jó ezekben a konfliktusokban, hogy ezek mind rámutatnak valamilyen inkompatibilitásra, mint hogy a te esetedben is, és azért szerintem ez ilyen tök jó lehetőséget ad a megújuláson, mert hogy ebből jön a következő lépcső, mint hogy nekem volt ez Amerikában, és hogy Amerikában belefutottam, hogy nagyon csúnya ilyen szituációban, konfliktus a főnökkel, össze nekem is jöttek ezek a testreakciók, és az egész drámának a következménye egy valamilyen változás és az a változás, az nagyon sokszor, ha a karriereddel, az adott múlt is karriereddel nem is tesz jót, de az életeddel mindenképpen. És szerintem ez a fontos tanulság ebből, hogy, hogy előbb vagy utóbb, most egy ex-rendőr kocsmáros, előbb vagy, utóbb, van szó. előbb vagy utóbb, előbb vagy utóbb, egy ilyen katonai jellegű múltiba belefutott volna egy valamiféle ilyen nem? Akkor meg inkább hamarabb jöjjön, nem?
0: Hmm. És akkor... Gergőn, hogy nagyon sok szempontból bólogatok itt, a hallgatók biztos látják. <gül> nagyon sok szempontból egyetértek, mert fontos dolgokat mondasz. Az egyik, amit szoktam én is mondani, és te is, most ezt, ezt mondod más szavakkal, hogy a válságban mindig benne van a fejlődésnek a lehetősége. Amit a korában, ez az egyik. A korábban, amit mondtam, ugye a sikert nem úgy kell nézni, hogy most csak azt nézem, hogy a múltim belül mennyire vagyok sikeres, hanem úgy az egész életemben. Igen. És lehet, hogy pont egy sikertelenség élmény, pont egy ilyen kudarc élmény mondjuk a múlt és karrierben segít hozzá ahhoz, hogy felismerjem, hogy hogyan éljem az életem ahhoz, hogy teljes spektrumon azt tudjam mondani, hogy sikeres az életem. Igen, az? Ahova, és hogy abszolút. neked is ez egy felismerésed volt, akkor...
1: Igen, abszolút, abszolút ezzel, ezzel. Szerintem ezzel jössz, ezzel szembesülsz meg. Szerintem ami történik, és szerintem neked ez akkor jött, ez ugye a 30-as elején voltál hogy um, nekem egy kicsit később jött ez, hogy, hogy szerintem a múltiban egy idő után elkezdett látni a karrier évedet. Mm-hmm. Hogy, med, hogy mi lesz, milyen lesz az életed, mondjuk az elkövetkezendő 15 évben, 20 évben, hogyha ezt folytatod, amit itt csinálsz. És...
0: Bocs, hogy közbe vágok csak, hogy te is nézted azt, hogy oké, most vagyok 35, nézzük meg, aki 55 a cégnél, és sikeres, akarok-e olyan lenni?
1: Abszolút, Ugye? abszolút, és a válasz, és mindig, amit láttam, eleinte ez egy ilyen nem volt, és ahogy mentem előre, ilyen egyre, egyre, ilyen egyre komolyabb, és szerintem nem csak mentem előre karrierben, hanem mentem előre korban, és egyre kevésbé tudtam megemészteni azt, hogy mi lesz belőlem, hogyha ezt folytatom itt tovább.
0: Mit láttál? Milyen, milyen képet láttál?
1: Azt láttam, hogy, hogy a munkák között, amit csinálsz, egy idő után már semmi, de semmi különbség nincs. Ugyanazt az unalmas tésztát dagasztod, ami történik, hogy maga a cipó, amit dagasztasz, az egyre nagyobb lesz, egyre több ember van benne, de ugyanazt masztán dagasztod, ugyanabban a, ugyanabban a kulturális környezetben, ugyanúgy parancsokat hajtasz végre, csak magasabb szinten, ugyanúgy prezentálgatsz értelmetlenül csak szeniorabb embereknek. Tehát hogy, a, tehát, hogy egy idő után belátod azt, hogy ez egy idő után tényleg azt látod, hogy ez egész egy ilyen mókus kerékké válik. És ami még érdekes adalék hozzá, hogy szerintem azt is elkezded látni, hogy ha magyarként kezdesz, egy múltiban, és főleg úgy, hogy magyarként kezdesz a magyar cégnél, akkor nagyon-nagyon kicsi az esélyed arra, hogy igazán, igazán nagy múlt és karriert fussál be. Tehát, hogy ez elképesztően kevés. Tehát, hogy szerintem a mi szituációnk egy ilyen privilegizált szituáció volt, ahol nekünk sokkal több esélyünk volt külföldre elni, meg mit tudom én. De azok is, akiket, ha megnézed, azok is, akik a leges legjobbak a magyarok közül. És most már lehet látni, kik azok, a, mint a négy-öt ember, aki aki a legmesszebbre jutott az összes közül, aki elkezdett 10 x évvel ezelőtt. Nézed a karriereket, őnek is oké, okay, és meg tök jó, meg magyar szinten, de ugye az egész múlti szempontjából nem annyira extrém, nem annyira nagy karrierek ezek, amiért megérni az egész életed odaáldozni olyasmire, amit nem
0: szeretsz. Mi az, amiért beáldoztat volna az egész életed olyasmire, amit nem szeretsz, hogy elérje? Mi lett volna az a szint?
1: Hát szerintem egy idő után már nincs. Tehát, hogy az, a, az van, hogy egy idő után szerintem annyira megérik benned a felismerés, hogy, hogy amíg másnak a szekerét tolod, addig addig nem, addig nem élvezed azt a szabadságot. Meg nem, tehát, hogy tehát egy idő után megéred bennem azt, hogy én nem akarok már senkinek se dolgozni. Csak az, az egyetlen ember, akinek akartam dolgozni, saját magam, vagy a saját magam, hogy a saját üzletemet csináljam, a saját dolgaimat csináljam, mert ez, hogy bemegyek bérér és fizetésének vannak előnyei, de alapvetően nekem ez olyan kompromisszumot hozott az életemben, hogy annyira, annyira el kellett adnom a lelkemet érte, amit ahogy megbeszéltek a karrierem elején szívesen vállaltam, nagyon körülményem.
0: Uh-huh. Itt most nagyon sok irányba elvéhetném tovább a beszélgetést. Említést szerintem azért érdemel az, hogy te Magyarországon is rengeteget dolgoztál, tehát nem csak óra számban, hanem tényleg, és hogy amikor kikerülti Amerikába a akkor ez a helyzet még durvább lett. Igen? Az, tehát, hogy Te azért napi hány órákat dolgoztál?
1: Hát, szerintem az órák azok mind, talán mindegy is, egy hány órát dolgoztunk, de szerintem ami, a, ami fontos, hogy, hogy ha bekerülsz ezekbe a karrierekbe, amikor elkezdenek külföldre vinni, és elvitek engem Brüsszelbe, utána meg Amerikába, ez csak úgy megy, hogyha padlóig nyomod a gázt. Tehát hogy, tehát, hogy én nem láttam senkit a környezetemben, aki hasonló karriert futott, hogy azt ilyen könnyen vette volna. Volt egy-két, volt egy-két ilyen szuperztár, akik tényleg így látszott, hogy de szerintem ők is szenvedtek, csak ők rajtuk nem látszott annyira. Tehát, hogy, ez, tehát, hogy én inkább úgy mondanám, hogy, hogy van, aki nem látszott annyira, de ez nem megy máshogy, mint padlógázzal. Hmm. És akkor
0: te ezt is látod a többiekben, hogy ők már húsz évvel rége volt a partlógázzal nyomják, és hogy, hogy milyen állapotban vannak? Hogy...
1: Nem is, hogy milyen állapotban vannak, hanem inkább már így inkább azt mondom neked, hogy néztem azokat a pozíciókat, elképzeltem a karrieremet. Meg voltam egy szinten, és megnéztem, hogy oké, okay, ha így folytatom tovább, hol leszek húsz év múlva, és akkor van egy optimista, egy reális, meg egy pessimista szenárió. És az optimista, optimista szenárió se volt érdekes nekem egyszerűen így. Nézem ezeket a pozíciókat, most néha még vannak ennél a cégnél, a, a, ugye a régi barátaim küldik, hogy ki, ezek azok ezt meg azt a munkát kaptak, és mondom, a erre képtel lennék. Hmm. Tehát unalmas egyszerűen, mert ugyanazt csinál, hogy újra és újra egy más területére mész a pénzügynek, mondjuk, ami egy kicsit másfajta szakmai kívásokat okoz, de, de alapvetően ugyanazt a tésztát dagasztod, és szerintem ami a ami megölt a dolgot, nálam az az unalom, hogy... És lehet, hogy így segített volna, esetleg mondjuk szeretem azt a számvitelt, és akkor így, így kicsit jobban érdekeltek volna ezeknek a mély rétegei, meg mit tudom én, de engem nem érdekelt. És ha nem érdekel, akkor nagyon-nagyon nehéz motiválni magad.
0: Vigye hmm. hogy a beszélgetés következő részébe szeretnék kifejezetten a mentális egészség témájára fókuszálni, jó? Tehát, hogy én elmeséltem már itt, hogy, hogy hogyan ért utal ez az első pánikrohamom, amikor tényleg hogy meghalok, és utána egy nagyon hosszú ilyen szorongásos, meg pánikrohamos időszakon volt. De hogy én arra például emlékszem, hogy amikor még a csop, te voltál a főnököm, hogy akkoriban halt meg édesapád, Aha. és hogy te tök nyíltan kommunikáltad azt, hogy te akkor elmentél pszichológushoz. Aha. És hogy ebben a cégben kifejezetten, de hogy ebben a múlt is környezetben is akkoriban, ez ilyen, mint olyan 2007-2008, ne. nem tudom, nem volt ez megszokott, hogy valaki arról beszél, hogy mentális egészségével valami gond van, és hogy te meg ezt így high jó teljesítő vezetőként te ezt így bevállaltad, és ugye az akkor nekem nagyon tetszett, nagyon pozitív példa volt, és hogy senki nem volt így körülöttünk akiről beszélt volna. És hogy amikor én nekem voltak ezek a pánikrohalmaim, én is úgy éreztem, hogy nem beszélhetek erről se a főnökön se senkivel. Hogy meséld elég a te utadat, hogy te akkor kezdtél a pszichológushoz járni, vagy, vagy, vagy hogy volt ez neked? Hogy alakult a mentális egészséged ebben az egész korporét karrierben?
1: Hát ez egy ilyen, tehát ez a, a karrierrel együtt ez egy ilyen hosszú történet, sok ilyen, sok vargabeti volt ebben az egészben, de szerintem a mentális állapotod az nem, nem elkülöníthető attól, vagy nem elválasztható attól, hogy mivel érkezel. Tehát, hogy ez mindig attól jön, hogy mit hozol otthonról. Tehát, hogy ez a, az összes, hogy reagálsz a konfliktusokra, ahogy megbírkózol, ahogy bele tudod éleszteni magad a kockában, meg minden, ez mind azokon múlik, amilyen mintákat hoztál otthonról. És én olyan szituációban voltam, hogy én nem a legjobb mintákat hoztam otthonról. Tehát, hogy tehát, hogy Nekem a, a szüleim közel kerültek az alkoholhoz mind a ketten, és ez egy ilyen, és ez nem, ez nem segít. Tehát ez soha nem segít téged abban, hogy, hogy, hogy normálisan tudjál megbirkózni az élet kihíváséval. Én én, nagyon sokszor úgy, úgy mondom ezt, hogy ilyen tíz év hátránnyal indultam ahhoz képest, az, ha valaki felnő egy egészséges, normálisan funkcionáló családba, szerintem annak mondjuk egy 10-15 év előnye van ahhoz képest, mint annak, aki egy ilyen krízisebb, kicsit ilyen, ilyen hát ilyen háttérből jön, mint, ahon, mint ahonnan én jöttem.
0: És ez az előnye, amiről most te beszélsz, ez akkor igaz, hogyha te aktívan dolgozol, önismered, dolgozol magadon. Tehát, ha nem dolgozol, akkor ez nem fog ez a 10 év majd marjától behozódni.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy, tehát, hogy ja, tehát, hogy, az, meg, meg, hogy lehet egyáltalán behozni ezt a 10 évet, az is egy érdekes kérdés, de hogy hogy szerintem nekem, tehát hogy én így összességében jártam körülbelül 10 évet pszichológus az összesen, és ez, ez abból jött, hogy olyan 30 éves korom, hát 30 előtt, és ez körülbelül akkor volt, amikor az édesapám meghalt, aki nagyjából realizáltam, hogy akárhogy tolom ezt a karriert, meg tök jól mennek a dolgok, meg minden mégsem vagyok boldog. Tehát, hogy a pénzem is volt, úgy nézett ki, hogy minden, minden okés az életemben, mégse érzed azt, hogy mégse alszol nyugodtan, és szerintem nekem az indította el ezt az egészen ismereti történetet, hogy jó, van most oké, okay, 30, 30 éves vagyok, megvan még sokkal több, mint amit gondoltam, hogy 30 leszek, és mégis megy az akatolás benned, mégse vagy olyan nyugodt, mégse vagy annyira kiegyensúlyozott, és akkor elkezdett keresni a, keresni a megoldásokat erre. És ez ilyen nagyon sokáig tartó útkeresés, ez, hogy, hogy tudod, hogy megismerkedsz magaddal, meg mit tudom én, De ami nálam jó volt, hogy mint hogy a múlt is karrierhez is, ehhez is nagyon sok energiám volt. Tehát, hogy én én azért utána mentem a dolgoknak, és akkor elkezdtem járni pszichológushoz, és akkor ment ez az egész ilyen önismereti történet. És nagyon sokáig szégyeltem egyébként ezt a dolgot, tehát, hogy én nem beszéltem erről senkinek. És aztán... Aztán, amikor elmondtam valakiknek, azt vettem észre, hogy az emberek ilyen pozitívan reagálnak arra, hogyha elmondod ezt a sztori, hogy itt az a csávó, és elmondja, hogy hát ilyen járok És egy idő után már ez ilyen teljesen ilyen természetesé vált. Valaki kérdezett, és miért, miért nem jársz is. Azt látod, hogy ezt elmondod az embereknek a környezetedben, és az embereknek a jelentős része elkezd kérdezni. És elkezd érdeklődni, és elkezd. Mert egyszerűen mindenkinél van szennyes, Tehát, hogy mindenkinél. Mindenkinél, mindenkinek az életében van olyan dolog, amivel jó, amiről jó lenne beszélgetni pszichológusan Mindenkinek. Tehát hogy, tehát, hogy az élet azért elég, elég kemény dolog mindenkinek. Senkinek sem egy joyride ez az egész. Mindenhol vannak konfliktusok, nehézségek, szülő, család, mit tudom én, akármi. Karrier. És, és ez így ilyen tök tapasztalás volt nekem, hogy amikor először félve így megemlítettem embereknek, hogy én ezt csinálom, akkor ez ilyen elképesztő nyitottsággal találkozom tényleg, és itt jöttek a kérdések sorba, és hogy meg mind, meg mit tudom én. És egy idő után ez így bátorított engem, hogy ezt elmondjam, ezt a történetet. És ugyanez volt, mint, mint tudom én, a szüleim alkoholizmusával kapcsolatban is, hogy elején én ezt tökre szégyeltem. Most meg így üljök hogy hát, basszus, ők választották ezt az életet, tehát hogy mit csináljak vele, viszont amikor látom, hogy ezt elmondom bárkinek, akkor a reakció erre mindig az, hogy Kiderül, hogy neki is a környezetében van valaki, aki ugyanebbe a cipőbe jár. Vagy ő neki van valaki, aki ugyan. Ez mindenkinek az életébe, nagyon kevés szerintem magyar ember van, szerintem nyugaton is sokkal kevesebb, hogy nyugaton is nagyon kevés van, akinek nincs, akinek ez valamilyen szinten nem befolyásolja az életét.
0: Hát fél Magyarországon a statisztika szerint ugye minden tizedik ember alkoholista, Tehát ez azt jelenti, hogy tényleg mindenkinek a családjában legalább egy ilyen sztori előfordul. Hogy ahogy erről beszélsz, nagyon süt, hogy te azért már mar, mar, nagy melót beleraktál abba, hogy te, te önismereted, az az fejlődjön meg, hogy te ezt máshogyan keretezted a, a, a saját élményedet. Azt azért általánosan elmondhatjuk szerintem, hogy, hogy akkor is szülők gyerekei, ennek a primár élménye az, hogy szégyellik, hogy a szüleik hogy viselkednek meg már gyerekként próbálnak ők felnőttek lenni, hogy azt a feladat, amit a szülő, szülőként nem tud elvégezni a, a függőség miatt, vagy az alkohol problémák miatt, azt a gyerek valahogy próbálja a saját vállára venni. Igen. És hogy ez iszonyatosan meg tudja terhelni az e, mindenkinek a gyerekkorát, viszont ebből tudsz is olyan skilleket elsajátítani, ami például, nagyon sokaknál egy ilyen fokozott munkaterhelés, vagy teherbírásban is jelentkezik. Meg ebben a fokozott motiváltságban, meg bizonyítási vágyban, ami benned a mai napig, ahogy elmondod, azért megvan annak ellenére, hogy már nem a múltim belül érzed ezt a tempót. Hogy te neked ez hogy volt, vagy te ezt hogy élted meg?
1: Hát szerintem inkább az hogy amit csinálnak az alkoholista szülők veled, hogy ők... Um, főleg, hogyha mind a kettő az, akkor te bizonytalanságban ősz fel. Mert érzed, hogy valami, és ez egy, egy érdekes kérdés, hogy ezt tud, realizálod-e, hogy szüléd vagy nem realizálod. Ugye minél idősebb vagy annál tisztább neked, de fiatalon még nem biztos, hogy ez neked. De minden esetre nem egy stabil érzelmi környezetben ősz fel. És egy idő után, amikor uh, kezd súlyosbodni a helyzet, akkor már azt is látod, hogy nem csak, a, nem csak az érzelmi helyzeten nem stabil, hanem elkezdesz szagódni, hogy akkor mit tudom én, mondjuk... Uh, vég tudnak-e támogatni a szüleid, míg mondjuk elvégzed az egyetemet, meg mit tudom én. Tudod, és akkor elkezd egy ilyen existenciális aggódás lenni a, az életedben.
0: És neked ez egy motiváció volt arra, hogy te, hát így, és te akkor... azért így rámentél a karrierre,
1: Igen, és akkor az ember, amit, és akkor ami szerintem kialakul benned, kialakul benned egy ilyen vágy arra, vagy nem egy vágy arra, hogy egy, ne, igen, vágynak mondom, hogy ezt a stabilitást megteremst. Mind érzelmi szempontból, mind pedig mint pedig anyagi szempontból. És akkor az, hogy az anyagi stabilitás megteremtsd, azt egy viszonylag egyszerű módon lehet elérni, elmész egy céghez, és tólsz egy karriert. És akkor, hogyha jól megy a karriered, meg nagyon akarod, meg, 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 meg mész előre, akkor, akkor viszonylag hamar eljuthatsz oda, hogy azért hogy hogy nincs, nincsenek gondjaid. És szerintem ez egy mód arra, hogy kezeld ezt a problémát. Nem azt mondom, hogy feltétlenül nálam ezt vezette ezt az extra motivációt, de hogy, de hogy biztos, hogy benne van, hogy hogy biztos, hogy benne van, hogy én toltam az elején a, a karrieremet, és aztán egy kicsit, amikor már ilyen stabilabb vagy, akkor persze könnyebb, akkor már megnyugszol egy kicsit, és akkor. Akkor
0: anyagilag stabilabb. De
1: igen, igen, és akkor már egy k... szerintem akkor jöhetnek felszínre azok, amikor a... az már következő fázis, amikor úgy állsz anyagilag, hogy azt gondolod, hogy végre elengedheted magad. De az jóval később jön, és, amikor, és akkor sokkal inkább tudsz az lenni, aki tényleg lehettél volna. És itt jön a tíz év hátrány, mert hogy, mert hogy tíz év alatt kikaparod azt a gesztenyét magadnak, amit normálisan egy stabil szülői háttér, háttér az megad neked, és akkor egy kicsit nyugodtabban körül tudsz nézni oki hogy mi, vagy, mi az, amit te tényleg szeretnél.
0: Hmm. Érdekes, hogy most folyamatosan az anyagi részéről beszélsz, de hogy én miközben hallgatlak, azt is gondolom, hogy, hogy ugye miközben a karriereddel haladtál, miközben jöttek az előlétetések, jöttek a kiküldetések, Aha. jött az egyre több pénz, úgy te neked ez a tíz éves terápiás folyamat is zajlott, igaz? Aha. És hogy azért valószínűleg azért annak is lehetett szerepe abban, hogy te át tetted a hangsúlyokat a saját életedben, hogy te magadat is jobban megértetted, meg hogy mondjuk esetleg el tudtad magad távolítani távolítani attól a szégyenérzettől, ami korábban téged jellemzett. Amit az előbb mondtál, hogy azt szerintem egy nagyon nagy kijelentés, hogy te nem vagy felelős azért, hogy ők hogyan élték az életüket. Igen. És amikor ezt az ember egy jól sikerült terápiás folyamat végén, vagy eredményeként le tudja tenni, vissza tudja adni a szüleinek azokat a problémákat, amik az ő végig igazából. Igen. Akkor van az, hogy na most már tényleg a sajátommal tudok foglalkozni. Igen, igen. Ugye? Hogy ez igen. neked azért párhuzamosan ment,
1: nem? Igen, az, hogy visszatalálsz saját magadhoz. Mm-hmm. Tehát, hogy ez a, az a, azért, azért itt sok minden, tehát hogy az zajlik az életet, sok minden befolyásolja ezt, mert ugye, ugye ami, ami történik, hogy ahogy mész előre a a karrierben ugye kapsz lehetőségeket, és hiába van már meg a, a stabilitásod, jönnek újabb, meg újabb lehetőségek, amiket nem akarsz kihagyni, és azért e, tovább húzod a karrieredet, mondjuk, mint, mint amennyire feltétlenül e, feltétlenül szükséges volna, mint például. erre mondok egy példát a saját életemből, hogy én kilenc éve voltam a cégnél, amikor elkezdtem gondolkozni, hogy, hogy már nagyon-nagyon unom ezt itt. És akkor jött Brüsszel. És akkor, és akkor hát akarsz menni Brüsszel, hát még jó, hogy akartam, tudod. És akkor voltam Brüsszelbe, jó, mondjuk ott nem mondtam a dolgot, mert elképesztően sok munka volt, meg minden, de Brüsszel, Brüsszelben nagyon hamar jött az, hogy akkor Amerika, tehát, hogy mint egy és egy negyed éve voltam már kim Brüsszelben, amikor már pedzegették, amikor már először megkérdezték, hogy mi lenne, ha. És én meg nagyon akartam menni Amerikába, tehát, hogy az egy ilyen nagyon...
0: És is ilyen. ez a szent működött, amit az elején mondtál, hogy Intelligens voltál, nagyon akartad, és beillettél a kockába, vagy ott már kellett valami több is azon a szinten?
1: Ott szerintem az intelligencia sokkal hangsúlyosabb. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy ott tényleg azt várták, hogy gondolkodj. Tehát sokkal jobban Brüsszelben is már. Ez megnyugtató azért. Igen, igen, igen. Tehát, hogy Brüsszelben is, de különösen Amerikában. Tehát, hogy Amerikában az, hogy kocka vagy, már nem tudsz versenyelőnybe kerülni a többiekhez képest. Mert az Tehát, mindenki az, alap. Mi? Meg tudod... Szerintem Amerikában sokkal professzionálisabb eleve egy, egy átlag munkavállaló, amikor beesik az egyetemről, vagy az MBA-ről. Eleve sokkal profibban áll a dologhoz, mint mondjuk egy... Fölvesznek egy... Szerint, szerintem Magyarországon van egyfajta ilyen... Ez a céges kultúra még nem annyira professzionális.
0: Hát új, azért sokat bal, Ó, a szó sokszor elhagyta a szádat, amikor azért ja, de
1: hogy Például, amikor elmész Brüsszelbe, és akkor látod ezeket a holland friss diplomásokan, és akkor látod, hogy ilyen jól szabott megjelennek, és ilyen úgy beszélnek, annyira, tehát, hogy így érzedre hajtuk, hogy egy annyira jók a csávok, és friss diplomás.
0: Hát mert a képzésem már ezt megtanulja. a így, a képzésem, hogy hogy e A Prezentáció. Kell. Igen, tehát, hogy
1: Amerikában nincs versenyelőnyöd azzal, hogy jobban kocka vagy. Hmm. Tehát, hogy ott, ott mások a kritériumok
0: azért az A motiváltsága a... sincs, mert ott a headquarterben mindenki magasban az, az
1: már egy olyan válogatott környezet, ahol, ahol, minden, ahol mindenki nagyon motivál. Tehát mindenki nagyon motivál, mindenki nagyon kocka. Az egyetlen, amivel tudsz igazán versenyezni ott, az az intelligencia, vagy, vagy azt hogy mennyire vagy okos, meg mit tudom én. Az viszont meg az a probléma, hogy mindenki baromi intelligens. Vagy legalábbis ne, nem, nem, nem is az, de hogy igen, vagy hogy elképesztően sok okos ember van ott. Tehát, hogy nem úgy van, mint, mint a... Tehát, hogy tényleg, az, főleg azokkal, akikkel téged ott versenyeztetnek, azok általában elképesztően intelligens arcok. Tehát, hogy egy, egy ilyen válogatott társaság, aki néz, és így van, hogy hm, hát ezek azért pengék, ezek a csávók. Tehát, hogy így őket összeválogatták minden, a világ minden sarkából arra, hogy itt jöjjenek a hetkóterben, nem olyan, mert nem olyan egyértelmű a verseny, mint itt. Úgyhogy, úgyhogy az egy másfajta környezet. Csak hogy visszatérjek a kérdésedre, az mm. volt, hogy, hogy a kockaság az mennyire számított, mm. nem annyira.
0: Mesélj erről, a, ugye öt évet töltöttél Amerikában. Mesélj erről az öt évről, milyen élmény volt ez neked, és személyesen, hogy érte, hogy élted meg, amikor te oda kikerülti, milyen céljaid voltak, mit akartál be az egészből kihozni, és ehhez képest mit sikerült?
1: Összességében nagyon-nagyon jó emlékekkel gondolok erre az öt évről Amerikában. Tehát ez nagyon... Nagyon pozitív történet volt az életemben. Nagyon más, hogy alakult, mint ahogy én gondoltam, hogy ez alakulni fog, mint amikor kimegyek. Tehát, hogy nagyon-nagyon más lett a, ennek a történetnek a vége, mint, mint amit
0: elképzeltem. Mit képzeltél amikor kimentél?
1: Hát én akkor azt gondoltam, hogy akkor kimegyek, ott majd eltöltök. Amikor kimentem, azt mondták, hogy két év. Azt mondta, hogy el, eltöltök két évet ott, és majd visszajövök valamilyen komolyabb menedzseri pozícióba, és itt folytatom tovább a
0: karrieremet.
1: Aha, ja. Teljesen ez volt a terv. És kimentem, és hát ugye, mint tudjuk, a két évből öt év lett végül, és amikor hazajöttem, utána nem sokkal a... felmondtam a cégtől. Tehát hogy egy nagyon-nagyon éles váltás lett ebben az egészben, de először is azt könyvődjám, hogy én nagyon akartam Amerikába menni, tehát hogy amikor én elértem azt, hogy mehettem Amerikába, akkor az nekem egy elképesztően nagy siker volt. Tehát, hogy ezt így úgy értem meg, hogy váló, ez tök jó.
0: És azért a hallgatóknak mondjuk el, hogy azért innen a, ebből a Budapest is ez volt a csúcs. Tehát, hogy amit mi ismertünk, mint csúcs, az az volt, hogy valakit kiküldtek a, a központba, Amerikába, nem? Igen,
1: igen. Nagyjából ez a ez, ez hova el tudtál jutni. Hmm. És a másik meg az, hogy tehát, hogy eleve egy nagyon pozitív érzésekkel kerültem ki Amerikába, a másik meg az, hogy Brüsszel után Amerikában élni az egy elképesztő felüdülés volt.
0: Milyen szempontból? Hát,
1: az, ami szerintem az egyik legfontosabb különbség, illetve kettőt említenék, az egyik, hogy érted a nyelvet. Tehát, hogy Brüsszelben nem értettem semmit, nem beszélek se franciául, se hollandul. Ez azt jelenti, hogy nem érted, hogy mi megy a tévében, azt nem látod, mi van a plakátokon, nem látod, mi van az újságban, nem érted, miről beszélnek az emberek az utcán, meg itt, ott, ott, ott kimész Amerikába, és elmész bevásárolni, és öten leszólítanak, és akkor szóba állnak veled, mindent megértesz. A másik meg ez pont, amire itt említettem is, hogy, hogy míg a, a brüsszeli kultúra az egy ilyen kicsit, egy ilyen északibb, kicsit ridegebb, kicsit zárkózottabb, addig Amerika, és különösen az Amerikának a déli része, ahol voltam, ez az elképesztően barátságos, kedves, és jó pofa, közvetlen stílus, és ez egy ilyen óriás felüdülés volt azután, hogy, hogy kicsit így ilyen izolálva érzed magad Brüsszelben, és akkor hirtelen elmész Amerikába, és értesz mindent, hogy mit mondanak a tévében, az emberek mindenki hozzáátszol, mindenki beszél, mindenki szuperkedves. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon pozitív felütése volt a, a dolgoknak. Tehát, hogy így úgy, tehát ez egy ilyen nagy erős kezdés volt nekem, ez tök jó. Tehát hogy így.
0: Zárójelet nyitok itt, és nem kell ezt kifejteni. Nem említjük egyszer se, de mondjuk ki, hogy te egyedül mentél, tehát nem párkapcsolatban.
1: Amerikában az elején nem, ez az elején volt velem valaki, de aztán az egy viszonylag hamar véget ért az a történet. És akkor onnantól kezdve kisebb megszakításokkal, de végig egyedül toltam Amerikát. Hmm. És akkor ugye ezek a mézesetek el elkezdődtek Amerikában, ami Amerikában utána folytatódott, az az, hogy az szembesültem, hogy Brüsszelbe is, meg amivel egyébként várható is volt egy, egy ilyen erősebb múlti karriertől, hogy nem kellett kevesebbet dolgozni. <gül> <gül> Tehát, hogy, hogy valamiért nem szűnt meg a munka mennyiség, hanem, hanem ilyen, hanem elképesztően sokat kellett dolgozni. Ráadásul Kín, amivel én nagyon szenvedtem, hogy olyan struktúrák voltak, ahol, ha bár papíron volt egy menedzsered, de valójában volt, voltak még más menedzserek is, akik tudtak neked munkát delegálni, és nem feltétlenül kommunikáltak ők egymással, meg amikor te mondtad, hogy ettől már ezt kaptad, ettől meg azt kaptad, akkor Tehát, nem nagyon érdekelték, mert nem szokták meg ezt, hogy nemet mondasz, meg mit tudom én, és ez, ez egy ilyen elképesztően kemény szituációkat generált nekem, és, ahogy, és szerintem ez az a folyamat, ami ilyen lass, lassan, de biztosan egyre keserűbbé tette nekem az ott létet, hogy nem tudtam, a mint szakmai szempontból, nem tudtam annyira meg, megbirkózni azzal, hogy valami elképesztő mennyiségű munkát kell csinálni és az egyetlen elvárt minőség, amit lehet ott prezentálni, az ott mm-hmm. Tehát, hogy nincs, nincs, nem lehet sehol semmi hiba. Egy ilyen abszolút ilyen, egy olyan környezet, ahol nem nagyon bocsátják meg azt, hogyha, hogyha mellélősz, meg mit tudom én, tehát hogy különösen, a sorozatban mellélősz. És hogy érezted magad ebben? Hát, nem tudom, tehát, hogy nem tudom ezt el... Az, az a baj, hogy amit, tehát, hogy én egyre, tehát, hogy fokozód egyre, egyre rosszabbul, amit nem tudok megítélni, az az, hogy vannak, hogy láttam a környezetemben olyanokat is, láttam magyarokat is, akik jó mondjuk neki tisztább volt, tisztábbak voltak a munkájukban a felelősségi körök. Tehát, hogy ez nem volt, hogy össze-vissza delegáltak rájuk munkát, de hogy lát, voltak, akik könnyebben megbirkóztak ezzel a dologgal. Volt, voltak, aki nálam is rosszabbul, de volt olyan, akik csak láttam, hogy viszonylag könnyedén veszi ezeket az akadályokat. Tehát, hogy nem tudom megítélni az az, hogy hogy ebből a a lassan lefelé menő spirálból mi volt az, ami ami valóban a kinti szituációnak a nehézsége, és mi volt az az, hogy én elérkeztem nagyjából a kompetenciáim határára.
0: Egyébként ez a kiégésnél ez egy nagyon fontos szempont, hogy ez a követelmény erőforrás modell, hogyha a követelményekkel nincsen összhangban az az erőforrás, a tudás, a kompetencia, ami nekünk van akkor hosszú távon az egy olyan stressz jelent, ami, ami kiégéshez vezethet. Hogyha folyamatosan hiába padlógázon közlekedsz, még mindig lassúnak tűnsz abban a mezőnyben. Igen, az... igen, igen,
1: igen, igen. És mondom, nem tudom, hogy ez, nem tudom, hogy mi volt itt a probléma, hogy a pozíció volt a probléma, az, hogy én voltam a határaimon már, tehát, hogy már nekem hiányoztak olyan dolgok, ami segített volna, hogy ezt átvigyél, át de minden esetre egyre ilyen ahogy teltek az évek Amerikában egyre nehezebben vettem az egészet, és az egész elkezdett, és az egész ami amivel párosult, hogy szerintem egyre inkább kezdett a, a motivációs szintem csökkenni.
0: Ez a kiégés mert hogy, egyik fázisában, hogy, ez már tök igen, igen,
1: hogy, mert, hogy, mert hogy akármit csináltam, nem volt elég jó.
0: Stagnálás, frusztráció, azt az,
1: Minek toljam ezt, hogyha, hmm. hogyha,
0: hogyha nem... És mondtad korábban, amikor a szorongásról beszélgettünk, meg a pánikromokról, hogy neked is voltak testi tüneteid. Hogyan jelentkezett? Mikor kezdted el érezni, hogy baj van?
1: Hát, szerintem, amikor volt, vagy másfél éve voltam kin. De akkor már nagyon régóta padlón voltak a gáz. Tehát, hogy nagyon régóta. Tehát, hogy Brüsszel is végig, és aztán ott is végig. És... Uh, Meg szerintem, majd beszéljünk arról, hogy mennyire más környezet Amerika, mint mint, budapesti életminőség szempontjából.
0: Jó, mindenképpen csak ezt a kérdést... Hogy hogyan érezted, vagy mikor a személy. A
1: év után. Nekem is kezdtek ilyen
0: pánikraim.
1: Ah. Majd az első pánikról van Brüsszelbe kaptam, de akkor még nem volt jelentősége, tehát hogy Brüsszelbe még elképesztően könnyen átmentem rajta. Első...
0: Miért érezte, Vagy nekem milyen fajta? Milyen... Hát
1: így ültem, ilyen teljesen, hát szerintem mint a klasszikus, nem? hogy ez a te ülsz az asztalnál, pont akkor, amikor, amikor túl jutottunk egy viszonylag, az akkori univerzumokban viszonylag komolyabb akadályn, én ültem a gépemnél és bam. És akkor azt hittem, hogy ilyen szívrólmot kapok, és no, csak le kellett azért. menni, és a le kellett menni, és akkor vettem levegőt, meg mit tudom én, tudod. És akkor egy kicsit úgy kikúráltam magam a dolgokból. Itt, eleinte annyira megijedtem, tehát hogy én ezt nem realizáltam egy pánikra, még szóltam is a főnökömnek, hogy fiam valami nem ok És na mindegy, túl voltam rajta, és akkor, akkor még Brüsszelben ilyen nagyon-nagyon lájtos volt ez. Tehát nagyon könnyedén mentek ezek a dolgok. Tehát hogy jöttek néha, de nem... De azért már ott ott elkezdődött, és akkor szerintem Amerikában, amikor túl voltunk ezen a, ezen a mézes heteken, vagy mézes hónapokon inkább, úgy mondanám, akkor kezdett, el, akkor kezdett el keményen jönni. És hogy... akkor
0: tüneteid is erősebbek? Aha. Lettek?
1: Tehát, hogy akkor így kezdett egyre erősebb lenni, így jöttek ezek össze-vissza, ezek meg. Akkor volt az, hogy szerintem, a, szerintem ak- akkor a szorongás egy kicsit így el kezdett így a szorongás így beszűrődni az életembe. tudom amikor mindig azt halózod, hogy valamilyen fizikai bajod van, hogy hol a nyakad fáj, hol lesz fáj, hol az fáj, és akármely, akármelyik orvoshoz mész, az rámutat, hogy ez rendben van, akkor valami más elkezd fájni. Gyorsan igen, igen Igen, igen, igen. Tehát, hogy ezek a... Ha, de, és, és, és a gyomrot fáj, és akkor elmész be, elgyógyász, mondja, hogy minden oké, okay, és akkor elkezd fájni a nyakad elmész valaki máshoz, akkor a fejed fáj, tehát hogy mindenféle, tehát hogy akkor már nagyon-nagyon, a, akkor már nagyon-nagyon nagy sebességgel mész a lejtőn, amikor, amikor ez bekövetkezik.
0: És mikor volt ez, amikor kimondtad, hogy ez most történik, és valamit tenni kell, mit, mit tettél? Hát szerintem nekem nagy szerepet
1: játszott a pszichológusom ember. Tehát hogy te én közbe folyamatosan, égen, folyamatosan beszéltem a pszichológusommal, és uh, folyamatosan beszéltem a pszichológusommal, ugye egy hetente ilyen Skype-on Toltuk egy magyar pszichológussal, és ő mondta, hogy most már úgy látja, hogy abszolút kezd a dolog a, abszolút kezd a dolog átesni a, átesni a ló Tehát, hogy ez már sok, tehát, hogy ez nem kéne, hogy nem kéne, hogy ez ennyire súlyos legyen. És, de szerintem ő már Amerika elejétől mondta ezt a dolgot, de én akkor még nem vettem komolyan, csak aztán egy idő után már annyira súlyos vált ez a, ez a képzelgésem, hogy volt egy pont, amikor már tényleg azt mondtam, hogy fú, ez nagyon gáz. És akkor és, és akkor volt az a pont, hogy jó, akkor valamit csinálni kell a dologgal. És akkor mit csináltam? Hát ő mondta, hogy menjek-e a erhez, és akkor elmentem.
0: In Amerikába? Ó, oh, igen.
1: Hát ez egy vicces meeting volt, 15 percet ültem a csávónál, ah, adott a végén egy receptet, mondta, szedje a napi egyet. És akkor ezt kaptam egy ilyen szorongás oldó, Történetet, és akkor azt elkezdtem. Szerintem ez ilyen nagyon kis adag volt egyébként, tehát hogy ez ilyen gyerekeknek adott adokkal kezdte az egészet a csága, és aztán nem is mentünk a fölé, ami igazából ilyen pozitív. Szerintem mások sokkal komolyabb szituba kerülnek, mint én. Tehát, hogy így utólag visszanézve az én szorongásom, az habár az én életemben egy mély dráma volt, én azt gondolom, hogy rengetegenben sokkal súlyosabbak, megy keresztül. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy, hogy sokkal keményebbek vannak. De hogy. Elkezdte, és akkor odaadt ezt a szorongás ö, csökkentőt, és szerintem akkor értettem meg igazán, hogy milyen komoly a baj, amikor azt először beszettem. Én, én nem tudom, hogy hallgatók közül kiszedett már szorongás csökkentőt, ez ilyen elég drámai hatása van még akkor is, hogyha kis adagot szed az ember, és szerintem, ha bár vannak buktatója a dolognak, de alapvetően, hogyha olyan a szituáció, akkor nekem egy nagyon-nagyon pozitív történet, hogy ami történik, hogy az ember beszed egy, ez egy nagyon kicsi tablettát képzelje egy elképesztően kis méretűen körmednek a negyede, és akkor beveszen és akkor mentem reggel zuhanyozni munka előtt, megyek be a gyárba, szedem össze magam, és általában ezek a, ugye ami történt, hogy nekem a szolongásomnak az egyik jele az az volt, hogy ilyen, ezek a, ezeket a negatív gondolataimat nem tudtam leállítani, és ezek a negatív gondolatok mind ilyen céges dolgok körül voltak, hogy mentem lefelé egyre inkább ebbe a spirálba, mentél ebbe a Ebbe a rövid holba, egyre mélyebbre és egyre inkább. Mindig, mindig elképzelt az összes szenáriót, és az összes szenárió közül a lehető legrosszabbat állítottad be, saj- olyannak, mint ami a, a valóság.
0: Éve a kognitív torzításnak.
1: És emlékszem, hogy álltam az alatt, és így elkezdtek indulni ezek a gondolatok. Ez... De este bevettem egy tablettát, és akkor másnap reggel állok az ujj alatt, és akkor egyszer csak így elindulnak ezek a gondolatok, és egy ilyen tíz másodperc múlva, mintha hogy ilyen Puh, így elvágták volna. És ez ilyen, de ilyen nagyon durva volt. És így éreztem, hogy ha bár újra akarnak indulni ezek a gondolatok, olyan, mintha egy ilyen fal lett volna ott, ami korábban nem volt ott. És ilyen, tehát, hogy ez nekem ilyen nagyon-nagyon drámai változás volt akkor úr. Tehát, hogy akkor már hónapok óta azzal töltöttem minden zuhanyzás meg minden ébren lévő percemet, hogy jöttek ezek a negatív gondolatok, és egyszer csak valaki benyomja a féket tiszta erőből. És akkor megyek ki a zuhanyba, öltözök fel, veszem fel az ingemet, és Uh, és egy veszédfő az ingere, így érzed, hogy olyan izmok a váladban, amiket szerintem tíz évebben voltak feszül, azok így elkezdenek így lazulni. Tehát hogy így olyan könnyebséget érz a váladban, amit nagyon 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 régen nem éreztél, és az ilyen. Hát nekem az ilyen elképesztő változás volt, és akkor, amikor az elején szeded ezt a dolgot, akkor van, mondjuk egy kétetes periódus, amikor vannak ilyen, amikor azért vannak ilyen nehézségei ennek. Az egyik az az, hogy ugye álmosít ez a dolog, tehát hogy ne, nehezen tudod magad fenntartani mítingeken, meg mit tudom én, tehát hogy ilyen kicsit ilyen, ilyen passzívát tesz meg minden, de ami nekem érdekes volt, és ami nagyon pozitív, hogy egy idő után a világ visszaélesedik, és a motivációid is visszaélesednek, és ez ilyen tök pozitív tapasztalás volt, mert emlékszem, hogy először beszéltem, akkor arra gondoltam, úristen, hogyha ilyen tompa lesz a világ ettől, akkor az nem lesz jó nekem. De mi történik, hogy szépen lassan, ahogy szerintem, hogy az agyad dolgozza fel ezt a dolgot, meg mit tudom, én így visszaélesedsz. Csak ami történik, hogy visszaélesedsz, akkor már egy kicsit máshogy látod ezt a környezetet, mint, mint mielőtt belementél ebbe az alagútba.
0: Neked mi volt, ami változott? Hát
1: szerintem akkor tisztázódott le nekem ilyen, vagy akkorra esett le a tantusz ilyen nagyon komolyan nekem, hogy, hogy ezt a múlt is karriert ezt be kell fejezni. Hmm. És onnantól kezdve, hát most ezt hogy számolom, amikor nagyjából hát, mint másfél-két év voltam ki, nem, amikor elkezdtem szedni, körülbelül egy fél év utára tisztázódott le. Tehát, hogy mondjuk olyan két és fél év volt az, amikor eljött az a pillanat, hogy, hogy, én, hogy én ezt nem fogom csinálni életem végéig.
0: Azt hát megszületett a, egy döntés, teljesen
1: biztos volt, de azért a döntés az nem olyan könnyen szűnik meg, meg szerintem, hogyha 16 évet az padlógázzal egy karrierbe, akkor azt így meg kell gyászolnod, vagy valahogy még így, olyan ez, mint egy, szerintem olyan, mint egy kapcsolatnak a vége, hogy, hogy van egy csomó előnye még, tudod, mint együtt vagy valakivel, és van egy csomó pozitív dolog, nyilván valamiért volt egy kapcsolatot, de mégis vagy le kell zárni, és akkor így, így ez a pozitív, meg a negatív dolgok között így, így, így ingázol, így valahogy így próbálod így keresni a helyed, és szerintem ahogy legyászolod, vagy meggyászolod ezt az egészet, de aztán egy idő után már egy évvel azelőtt, hogy hazajöttem volna Amerikából, akkor már biztosan tudtam, hogy ez, hogy ez ennyi.
0: Teljesítményeden látszott el, hogy mi zajlik belőle? Abszolút. És az milyen visszajelzéseket kaptál ott a vezetőtől. Nem is a... Hát,
1: inkább az, az, az látszott, hogy ez nekem már nem kulcskérdés. Tehát, hogy az a, ugye a három komponensről beszéltünk, a, három komponensről beszéltünk, az intelligencia, az akarat, meg a kockába való képességnél, a középsőt, az akaratot, ez elképesztő módon befolyásolja. Tehát, hogy azt, hogy ha már elengeded azt, hogy te itt életre szóló karriert akarsz, akkor egy idő után arra fókuszálsz már, hogy... Csak tisztességes munkát végez.
0: És az elég volt egyébként abban a környezetben? Nem. nem.
1: Hm. Tehát, hogy... Tehát, hogy... nem azt mondom, hogy nem.
0: Tanyan ha... remékedtem, hogy mást fogsz mondani.
1: Nem azt mondom, hogy nem, de inkább, inkább azt mondom, hogy, Tehát, hogy az a... egy nagyon versenyorientált szervezetben az a... Az a egy nagyon versenyorientált szervezetben azt égedve, az a te versenyképességedet elképesztő módon rontja.
0: Hmm. És akkor ez a visszajelzések a, a értékelés belettől. Abszolút,
1: ó, abszolút, abszolút. És hogy meg a másik, hogy már szerintem ami még, ami még fontos változás volt nekem, hogy képtem voltam komolyan dol- venni dolgokat, és szerintem az a kockát kezd el ott ez a dolog kikezdeni, hogy tudod, hogy bele kellett volna préselnem magam a kockába, és komolyan venni olyan dolgokat, amik, amiket így igazából én nem tudtam komolyan venni. Hmm. És. Csak é- egy
0: példát tudsz mondani?
1: Vannak ilyen kötelező mítingek, amikre el kell menned, ilyen kötelező fejtágítások, amiknek az a célja, hogy, a, hogy ők erősítsék benned ezt a céges kultúrát, meg mit tudom én, és amikor már kezdesz nagyon rosszul reagálni ezekre.
0: Hmm.
1: Meg meg amikor a főnökönek el, elkezdesz mondani ilyen cinikus megjegyzéseket, mm. tud, ami, ami abban a környezetben elképesztően szokatlan. Tehát, hogy nem... És úgyhogy úgy, az, úgy, az elkezdett már, elkezd, elkezdte kutyakeményen vésni a, a bélyegét a karrieremre, és eleinte még, érd, eleinte, tudod, amikor vagy ebbe a köztes állapotban, hogy még nem vagy biztos benne, akkor eleinte még ez egy ilyen fusztrációt okoz, hogy elkezdik faragni a karrieredet. De egy idő után már így, így, egy idő után már ezt így megbeszéled magaddal, hogy hát igen, de hát nem akarsz itt karriert. Tehát, hogy akkor miért, miért faragjon ez a dolog, vagy hogy miért érdekel ezt téged, hogy, 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 hogy megüti a karriered. De szerintem ez a, ez a szakítási folyamat az azért hosszú. Tehát, hogy még, még, még tehát azért valamennyire érdekel még akkor is, amikor hazajöttem Amerikából, bár már akkor eléggé tudtam, hogy mi lesz a vége, de mégis akkor is ilyen, tehát még, még, még akkor is tudtak tüskéket szúrni, vagy legalábbis ilyesmét, én tüskéként éltem meg.
0: Két dolog, ami, amit ide szeretnék csak reflektálni. Az egyik az az, hogy te ezt a szakítás példát mondod, ami szerintem nagyon jó meggyász. Nekem ez a sprint futó jut eszembe, hogy amikor a száz métert nézed az artétikába, az nem az van, hogy átszakítja a százméteres szalagot, és azonnal leállt, hanem ott is ki kell futni, még van, hogy föl is kenődnek a szivacson a falak. Igen, igen, Tehát igen. egyrészt kell egynek egy kifutást is adni. Igen. Nekem ez, ez a kép volt a fejemben. A másik meg az, hogy gyakorlatilag főiskola utántól kezdve egy cégnek a kipiája, a sikermérő rendszere szerint értékelted magadat és amikor te ebbe csalódtál, vagy úgy érezted, hogy ez már nem a te célodat szolgálja, abban a percben még nem jelent meg az az új KPI, vagy az az új értékrend, Igen. ami szerint te sikeresnek érzed magad. Igen. És akkor ugye már attól távolodsz, de még nem tudod, hogy mi az, ami szerint értékeld magad, és ezeket a visszajelzéseket, amikor kapod, nyilvánvalóan nem érzed jól magad tőle, nem?
1: Igen, és nagyon érdekes ez a dimenziója, hogy az egyik futásból már lassulsz, és a másik futás, az elkezd, bár a másik futásban a verseny, a lassan indulgatna. Tehát, hogy már így elléptek a rajtvonaltól, és tudod, hogy elkezded látni, hogy mik a következők, és akkor a következő még egyszerre próbálsz talán több pályán is futni, és nekem is volt ilyen, hogy mondjuk két különböző pályán, aztán egy idő után letisztázódik, hogy melyik verseny, amiben részt veszel, de hogy, de hogy abszolút van egy ilyen, ami érdekes, meg talán amit nehéz érzékelni, hogy ennek a, a karrierváltásnak van egy idődimenziója. És ez az, az idődimenzió, ez hogyha, mert én amit csináltam, azt, hogy én ezt egy kontrollált váltást csináltam. Tehát, hogy, az, tehát, hogy azt csináltam, hogy az, az egyiket hagytam kifutni, közben elindítottam a másikat, lassan amikor már elég biztos voltam a dolgomon, akkor léptem át a másikba. De viszont akkor ebbe a kettő között van egy ilyen, akkor viszont az, azt vállalod, hogy ilyen vállalod a fusztrációt a, a régibe cserébe, hogy ők még biztonságot adnak, míg a, a, míg a kezdeti lépése, igen igen, 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 és az ilyen, de ez, de ez nem teszi könnyebbé ezt az egész dolgot, hogy így, és akkor elkezdesz mindenféle más motivációt találni, hogy, hogy jó, hogy, hogy, hogy elviselhetővé tedd a, mondjuk az utolsó évet a munkába, és akkor nekem mekkor az, hogy jó, akkor el akarok menni az összes amerikai államba
0: utaztál? És akkor utaztál, meg?
1: ha egy folytába utaztam, amit csak tudtam, azt tök jól hogy kint valakivel, ő is egy magyar, és um, ő, neki pont ugyanez volt a terve, ő is utazni akart, úgyhogy mind a ketten ilyen már 45 államnál járunk az 50-ből, úgyhogy mm. Covid az megakadályozott benne, hogy befejezzük, de majd meg a jövőre.
0: Yeah. Figyelj, csak még néhány mondatba itt a végén azt azért meséljük el, csak, csak tényleg felszínesen hallgatóknak, hogy mi az az új karrier, amit te kitaláltál magadnak, és az most hogyan éled meg, hogy megy ez, és hogy milyen terveid vannak a jövőre, meg, meg hogyan tekintesz a jövőbe.
1: Hát, ami történt, hmm. amivel elkezdtem foglalkozni, hogy volt egy kis tőkém, és akkor ugye én, én pénzügyes vagyok, én mindig pénzügyekkel foglalkoztam, de ami mindig is érdekelt, ezek az ilyen világgazdasági, meg az ilyen, és egyre inkább így orientálódtam az ilyen tőzsdei dolgok felé. Úgyhogy most azzal foglalkozom, hogy a saját portfóliómat menedzsenem amerikai tőzsdén. Ezt csinálom már. Hát ugye munka mellett kezdtem el, most már főállásban. Azt mondanám, hogy mint minden kezdő vállalkozás, én úgy tekintek erre, mint egy vállalkozást indítottam, és minden kezdeti vállalkozás szerintem tele van, kihívásokkal. Ez, talán mondta neked, az Elon Musk mondta ezt, hogy a saját vállalkozást indítani az olyan, mintha üvegszilánkot szopogatnál, és folyamatosan a halál szemébe néznél. Ez kicsit dráman jangzik. Drámai, és, és utána úgy fejezte be, hogy egy, egy idő után a halál szemébe nézés az elmarad. De hogy a, az üvegszilánk szopogatás, az folytonos. Úgyhogy szerintem... Azért, azért vannak kihívások, tehát ez egy nem könnyű, komplikált, sokkal komplexebb, mint bármilyen korábbi munkám volt. Meg szerintem az is a kihívás talán, hogy ezt nem tanítják sehol itthon. Nagyon-nagyon nehéz információt szerezni. Nagyon-nagyon nehéz erről oktatást szerezni, meg hogy, hogy kell ezt csinálni, meg mind. Úgyhogy mindig a saját károdon tanulsz. De az, hogy három év, állva maradtam, vagy három év alatt állva maradtam, úgyhogy szem van egy ilyen statisztika, hogy az emberek 90 a aki ezt elkezdi, azt kiesik belőle, vagy hogy abba hagyja, mert nem... Az, hogy három évvel maradtam, az, 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 egy, az egy pozitív járnak tekintem a jövőre illetően, meg nincs más alternatívám jelen pillanatban, tehát, hogy ez az, ami érdekel, ez az, amit, ez az, ami úgy, tehát ez az ahol azt érzem, hogy megtaláltam azt, ami mindig is, mindig is bennem volt, és tökéletes volt, hogy a nővéremnek mikor beszéltem erről, ő mondta, hogy, hogy apukám annak idén mondta, hogy nekem brókernek kéne, nem, ez 20 éve volt, tudod. És most ilyen tök érdekes, hogy így visszataláltam ehhez az egész dologhoz, de, de, de nagyon élvezem. Tehát, hogy az, ez, az, hogy karriert váltasz, annak van egy, amikor elképzeled az új jövődet, akkor, akkor szerintem elég reálisan képzeled el a hátrányokat, de én nem képzeltem el, vagy legalábbis nekem nem volt jó képem arról, hogy mik az előnyök.
0: És milyen előnyöket tapasztaltál ebből? Például
1: olyan dolgokat, nem is gondoltam, hogy ez mennyire pozitív dolog lesz az életem, vagy a saját időmmel gazdálkodom. Ez valami egészen elképesztő dolog az életben, hogy, hogy, hogy akkor meg ott tudok dolgozni, ahol csak akarok. Ha van egy mobiltelefon, én tudok dolgozni. Tehát ez, ez valami egészen elképesztő. A másik, amit, amit nem, amit alábecsültem, hogy mentálisan mennyire pozitív hatás van annak, hogy azt csinálom, amit szeretek, meg azt csinálom, hogy amit, amit úgy érzem, hogy valahogy mindig is hivatott voltam, meg mindig is kerestem a, kerestem a helyem a világban, most azt csinálom, amit, amit csinálni szeretnék Tehát ér- Addig nyomogatom a gombokat, amíg meg tudom nyomni. Tehát, hogy mm. ez a, és, és ez annyira sokat ad lelkileg, meg annyira pozitívabb, hogy kiössz egy, ki egy régi karrierből, ami tele volt ilyen mindig is csak rogtak a fogaskerekek, csak erőből toltad előre a gépezetet, de mindig is csak rogtak, és aztán végül belekerülsz egy ilyen szituációba, ahol aztán így, oké, okay, ez az, amit csinálni akartam, és ez ilyen lelkileg egy elképesztően pozitív dolog, sokan nyugodtabb, nyugodtabban alszol az tény.
0: Hogy élted meg azt, hogy kikerültél ebből a kényszerű kockában bent létből? Mert én régen mindig ilyen elegáns íngben, meg ilyen buszos gatyában, meg bőrcipőben láttalak, és amióta Kikerültél ebből a környezetből. Ugye az is látványos, hogy mindig, amikor összefogtunk, akkor papucs, rövid De, hely, de hogy, hogy ezek a külsőségek, de hogy belül hogy éltél meg azt, hogy kikerültél a kockába?
1: Hát abszolút. És sokan kérdezték ezt, hogy mi a különbség. is hát az mindig azt az, hogy eltűnik az összes bullshit az életedből. Tehát, hogy csak olyannal foglalkozol, aminek neked van jelentősége. Nem, amikor egy cégnél vagy, akkor elmész ezekre a kötelező mítingekre, rád osztanak még ilyen projektet, olyan projektet, employee értékelése mindennel foglalkozol, de nem, azzal, ami a, nem, nem biztos, hogy azzal, ami neked feltétlenül hozzáadott értéket ad. És most meg csak és kizárólag azt tudom, amire azt gondolom, hogy, 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 ez, hogy, hogy ez jó nekem, meg hogy ettől a kis vállalkozásomnak a szituációja pozitív lesz. És ez, és ez lelkileg tényleg nagyon-nagyon pozitív. Flip-flop, póló, nem kell kiöltözni. Nincsenek management prezentációk, nincsenek kötelező vacsorák,
0: Viszont hét közben tudunk mondjuk egy jó humus tenni ebédre.
1: Ja, igen, délbe egy sört, vagy ha szeretnék, nem sokszor szeretnék. De, de tehát, hogy annyira. Tehát, hogy a szabadságfok az valami egészen elképesztően már. Ah,
0: jó, is hogyan tekintesz a jövődre? Van-e valami új fókuszterület, amire szeretnél odafigyelni?
1: Oda, oda hát szerintem itt ebben a nagy karrierdarálásban szerintem nekem az a család, ami annyira nem.
0: nem amire
1: annyira nem fókuszáltam, úgyhogy Úgyhogy azt gondolom, hogy ez lesz majd, a, ez lesz majd amire akarnék fókuszálni az elkövetkezendő időben. Még azért így a vállalkozásomra is azért még van még tanulni való, meg, 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 meg azért így, még mindig azt gondolom, hogy ez egy ilyen kezdeti stádiumban van, meg lehet ez sokkal-sokkal messzebbre vinni annál, mint amit most csinálok. De igazából szerintem a családra akarok fókuszálni, meg még utazgatni egy kicsit, befejezni az államokat. Ezek most, a, ezek most a következők, de sokkal könnyebb így, hogy, hogy már nincs az a ez a, a hátamon, amit, amit ez az erőltetett, magamból kivetkőzött múlti karrierrel cipeltem, ez, ez most már nincs rajtam, és itt sokkal, so, minden könnyebb lett egy kicsit.
0: Nagyon mosolyogok, és örömmel hallgattam a történetedet. Nagyon hálás vagyok azért, hogy elváltad ezt a beszélgetést, és elmesélted. Én biztos vagyok, hogy ez a hallgatónak is nagyon sokat adott. Van-e egy végső üzenet, vagy itt a végén valami üzenet, vagy tanulság, amit esetleg még szeretném megosztani?
1: Ami nekem ilyen nagyon fontos tanulság volt ebbe az egészbe, hogy én régen, régen féltem a változástól, hogy, hogyha van val, hogyha valami rossz, akkor nem, akkor inkább ültem, melegítették alattam a, a vizet, mint a béka alatt, és amíg fel nem forrat. és aztán egy idő után, amikor az ember elkezdi ezeket egyre kisebb változásokat, és aztán egyre nagyobbakat, és aztán egyre bátrabban csinálja, akkor az a van egy folyamat, hogy így megerősödsz benne. És én tökre ezt éreztem magamon, hogy így megerősödsz ezekben a változásokban. És most már, hogyha ilyen változás van, vagy valami feljön, úgy érzem, hogy valamit csinálni kell, akkor már én állok az elejére. Mert hogy van egy olyan tapasztalásom az életben, hogy ha valami szar, akkor csinálok valamit, akkor jobb lesz utána. És ez egy ilyen, és szerintem ez egy ilyen tök nagy tanulság, meg ez az, ami segít így előrevinni, hogy... És ez amit javaslok talán a, a hallgatóknak is, hogyha van valami, ami nem oké, és akkor, akkor oda kell lépni a gázra, és csinálni valamit. Nem kell egyből felborítani az asztal, de kicsi lépésekkel azért előre lehet jutni, és van egy csomó előny, ami nyilvánvaló, de lesz egy csomó előny, ami nem biztos, hogy egyértelmű akkor, mikor az ember amikor az ember belevág a változásukban, az előnyök
0: jönni fognak. Mm-hmm. Nagyon jó végszó, köszönöm, hogy itt voltál. Szia! Köszönöm szépen a lehetőséget, András, és a viszontlátásra a hallgatóknak. Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy, remélem megérte végigmaradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, Keresd a Halotnak a kócs közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a kócs címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégedhez workshopot vagy érzékenyintő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandráshu feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkoz fel a halottnak a kocsra a Patreonon, exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a Paypalon vagy Revolúton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, Kérlek, iratkozz föl a Halottnak a Kózs podcastre azon a lejátszón, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.